0: Willkommen zum Doppelgänger-Tag-Talk-Podcast, Folge 258. Pip war in der Stadt, die es nicht gibt. Wie war's?
1: Boah, das ist der lähmste Witz der Welt. Also ich hab's nicht gedacht, dass du dich so weit herablässt, aber ähm, ich war in Bielefeld auf der Land of Things, die hat das Mal stattgefunden, ich war das erste Mal da ähm, und ich fand es gut, <lacht> außer dass äh, ich in meiner Stupidität geglaubt habe, dass natürlich äh, in Bielefeld alle Vorträge auf Deutsch sein werden und nicht auf die Idee gekommen war, äh, den auf Englisch vorzubereiten äh, und dann äh, peinlich berührt festgestellt habe, dass fast alle äh, Vorträge auf Englisch waren. Äh, ich hatte auch noch angeboten, meinen schnell umzudrehen auf Englisch, aber äh, das sollte ich dann noch nicht machen, äh, das war mir ein bisschen unangenehm, hätte ich gesagt. Aber ansonsten war ich ganz äh, zufrieden und äh, co coole Konferenz, also relativ flawless, nee, absolut flawless, viel Networking, guter Content, fand ich gut, wurde nicht bezahlt, um das zu sagen, wurde gar nicht bezahlt, um, aber ich fand es tatsächlich äh, spannend, viele Net Leute, viele Hörer getroffen und
0: ja. Das finde ich gut, dass du für uns auf Deutschland-Tour gehst.
1: Ja, damit du nicht arbeiten musst, kriege äh, genau. ich ein bisschen tingeln.
0: <lacht> Super. Also die, wir haben äh, zwei
1: Themen zum letzten Mal noch, die hast du jetzt schon wieder versteckt. hier. In, äh, muss ich jetzt wieder aus dem Kopf verraten, was das hier das eine Thema war. Äh, Achso, Google. Ähm, wir hatten letztes Mal angekündigt, dass wahrscheinlich Google, am, um, äh, dass die Europäische Kommission am um, Mittwoch ein Statement of Objections verfassen wird. Das ist die offizielle, weiß nicht, Klageschrift ist nicht das richtige Wort, aber sozusagen dementsprechend. Und damit relativ, und darin relativ klar auch die, die Restrukturierung von Google oder die organische Restrukturierung fordert. Offensichtlich, weil man auch gemerkt hat, dass die bisherigen Maßnahmen nicht gegriffen haben in anderen Industrien. Das ist heißt, Google ist ja so ein regelmäßiger Gast dort als Beklagter oder Beschwerde, wie sagt man das, wenn man Ziel der Beschwerde ist? Nicht Beschwerdeführer. Ja, Angeklagt, das ist ein bisschen hart. Aber also die, die andere Seite des Beschwerdeführers, was auch immer das ist. Genau. Und dann, was war das andere? Sekunde.
0: Das andere ist das neue Spiel, über das wir gleich noch reden. Nee, nee, nee,
1: das haben wir vom letzten Mal verschoben. Aber es gab noch ein Update zu irgendwas, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Es gibt halt eine sehr, sehr bunte Folge. Viele News, ein paar Fragen und fast keine Earnings. Achso, Reddit. Reddit war noch aktuell. Da haben wir letztes Mal erklärt, also das, mein Verdacht ist, warum die Moderatoren streiken. Also, das ist, weil die. Reddit die API zu macht. Das wiederum macht Reddit aber, glaube ich, weil sie merken, dass äh, insbesondere die die großen Large-Language-Modelle äh, auf Reddit-Daten äh, trainiert werden oder sagen auf strukturellen Daten, die, bei, die es bei Reddit gibt, nämlich den Verlinkungen. Und äh, der CEO von Reddit droht jetzt die Moderatoren zu entmachten, die da streiken. Also vor allen Dingen hat er gesagt, man könnte einfache Möglichkeit schaffen, diese Moderatoren abzuwählen, also dass man sofort Demokratie herstellt in den Subreddits und sagt, so, wenn, wenn ihr glaubt, das ist, wir fühlen uns nicht repräsentiert von dem Moderator oder der Moderatorin, dann ist es sehr einfach zu machen, die Moderatoren abzuwählen und sie damit fast rauszuschmeißen eigentlich. bin gespannt, wie das noch weiter eskaliert. Das waren die zwei Updates. So. Jetzt kannst du deine, deine Agenda runterarbeiten. Du bist halt so gut vorbereitet.
0: Ich, 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 ich habe die, hab die Themen einfach ein bisschen nach links und rechts geschoben, also eigentlich nach unten. Weil wenn wir schon mal Google waren, können wir gleich noch über die Google News setzen, dass sie die Domains wohl verkauft haben. Hast du hast du Domains bei Google liegen, die 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 jetzt Squarespace gehören?
1: Ähm nee, habe ich nicht. Es gab mal ein Produkt, das hieß ähm, Google Domains, da konnte man relativ günstig Domains registrieren und das hat Google jetzt aber divestiert, also verkauft und äh, es ist an Squarespace gegangen, genau. Und es ist ja so ein bisschen ein Meme fast, dass Google seine Services äh, killt. Ne? Es gibt so Twitter-Accounts, die heißen killt bei Google und so. Es gibt einen Wikipedia-Artikel, äh, der heißt, und es ist eine Kategorie auf Wikipedia sogar, Discontinued Google Services. Da gehört so Artwork äh, dazu, Google Answers, Google Base, Google Blog Search, Google Bus, Google Checkout, äh, Google Code Search. Äh, die meisten kennt, hat man entweder nie gekannt oder äh, schon wieder vergessen. Google Labs, Google Latitude. Inbox bei Gmail, Google Search Wiki, Google Squared, Google Stadia, Google Sync. Ich erinnere mich noch an
0: Google Wave.
1: Wave war dieser Messenger, ne?
0: Ja, dieses Desktop Messenger. Gmail Messenger Thema, oder?
1: Ja, ich meine, teilweise sind die dann einfach in anderen Produkten wiedergekommen. Also Stadia gibt es ja weiterhin, oder was habe ich eben noch vorgelesen hier? Urchin ist halt dann Analytics geworden. Also. Der Google Reader ist, glaube ich, weg äh, for good, ist für, für immer weg. Aber ja, ein paar ähm, Picnic, kennst du Picnic, Picasa, das was Google Fotos geworden ist. Dann, ähm, und zwar nicht, ist Google Domains, äh, das scheint nicht mehr als essentiell angesehen zu werden. Ich weiß nicht, ob warum man das sinnvoll fand. Äh, irgendwie wollte man wahrscheinlich eine äh, bessere, eine einfache Beziehung zu SMBs aufbauen, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht, was der, der, die Hypothese hinter Google Domains war. Scheint mir auch kein Kernbusiness zu sein. Und von daher ist es wahrscheinlich richtig, sich da zu refokussieren. Wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast, würde ich zum nächsten, um die Agenda äh, überhaupt nicht zu beachten, äh, zum nächsten Thema springen. Sehr gerne. Und, und zwar die, die kleinen Viecher, über die wir letztes Mal nicht ge gesprochen haben. Weißt du noch, was Niantic
0: Labs ist? Äh, Wann das nicht die Verursacher... Äh des Pokémon-App-Hypes.
1: Genau, das ist eine Spieleentwickler-Firma, die äh, dann zu, oder unterhalb von Google äh, gegründet wurde. Ähm, das erste Game war, glaube ich, der eins der ersten war Ingress. Das war schon so ein Location-Based AR-VR-Game. Oder äh, AR-Game. Dann kam sagen wir, das, das Gleiche so in kinderfreundlich Pokémon, das so relativ äh, weit verbreitet war. Und jetzt gibt es den Nachfolger, das heißt Peridot. Peridot. Und es ist so eine Mischung aus Pokémon Go, Tamagotchi... Und ja, auch location-based augmented reality.
0: Aber äh, ist es nicht einfach nur Pokémon, ohne dass man Nintendo für Pokémon Geld zahlt? Genau, so kann man es auch
1: sagen. Also es ist so ein bisschen weiterentwickelt. Ne? Also, du, du musst äh, dich immer darum kümmern. und Also, es hat so diesen Tamagotchi-Effekt, dass du dich kümmern musst, füttern und so und vor, äh, vor allen Dingen viel spazieren gehen. Ähm, es, damit kriegt man wahrscheinlich die Compliance der Eltern, dass äh, man mit diesen Viechern spazieren gehen muss. Das äh, findet finden die Eltern vielleicht sogar gut und erlauben deswegen äh, diese Apps, die wahrscheinlich eher jüngere Menschen anspricht, würde ich sagen, wenn nicht ganz kleine Menschen. Warum baut Google das? Oder warum baut Niantic das? Also ich kann doch mal sagen, was man da so machen muss. Also du kriegst so ein Vieh, das musst du ein bisschen streicheln und Kunststücke mit dem machen, apportieren lassen. Dann kannst du es mit verschiedensten Sachen füttern. Die Dinge zum Füttern findest du in verschiedenen Untergründen. Also du musst zum Beispiel in das, das Tierchen, in, das Peridot in, in, Sand, in Sand suchen lassen oder in Erde oder in Gras oder im Baum oder in Gebüschen. Dann findest du da verschiedene Frühlingszwiebeln oder Tomaten, je nachdem, wo man sucht. Oder Seetank, wenn man im Wasser sucht. Genau, dann muss man dem Tierchen Hunde Hunde oder Katzen zeigen oder äh, andere Menschen zeigen und äh, dann wird es immer größer und größer und kann sich dann irgendwann paaren, dann kriegt man neue bunte Dinger, also die schlüpfen am Anfang so aus dem Ei und dann kann man die irgendwann äh, paaren mit anderen Nutzern, dann kommen neue raus, dann hat man mehrere, äh, um die man sich kümmern muss und hat immer so Challenges und schreitet so weiter voran.
0: Also wie im normalen Leben?
1: Ja, nur virtuell also halt. so. Können die Kinder sich früh an, die, an den Ernst des Lebens gewöhnen. Es gibt äh, durchaus, also es ist nicht äh, der einfache Anfang natürlich so, die wollen unsere Daten.
0: Moment, ähm, das ist aber, ich glaube, ne. es ist ganz anders. Also die, die bauen das auf, weil wenn wir bald alle unsere Brillen aufhaben, bewegen wir uns ja gar nicht mehr. Und dann ist die Welt ja ganz traurig und, äh, und irgendwie, die müssen uns ja auch irgendwie dazu kriegen, dass wir noch irgendwas machen und deswegen, wenn wir dann mal zwischendurch für eine Stunde so die Brille absetzen und auch von unserem Sofa runtergehen, dann müssen wir halt draußen irgendwelche, irgendwelche Fischer fangen. Das kann natürlich auch sein. Das wäre eine Möglichkeit. Also das Leben des Lemming. Achso, ich
1: wollte noch bei Google Trends schauen, wie, wie trendy das schon ist. Da habe ich ganz vergessen. Sekunde, ich gucke mal nach. Ich glaube, wäre wär ich noch sozusagen super SEO, dann würde ich wahrscheinlich eine Webseite dazu bauen. Einfach auf Verdacht, dass das äh, erfolgreich werden könnte. Es gibt noch nicht viel Content-Angebote dafür. Also beziehungsweise so Peridot oder Peridot Perido ist ein, ein Halbedelstein, glaube ich. Ähm, Sekunde, 90 Tage, nee, ist komplett flat. Also das Spiel scheint noch, über, also es ist, ist glaube ich eine Beta-Version, die ich teste, es scheint noch überhaupt nicht gegriffen zu haben. Spannend, vielleicht kann natürlich auch sein, dass es gar nicht abhebt. Ich kann, was ich überlegt habe, ist, ob die versuchen, ähm, Google Street View billig, äh, im Moment fangen ja in Deutschland wieder an, die Street View Autos zu fahren, ob das eine einfache Möglichkeit ist, eine 3D-Welt zu bauen, weil du kriegst halt dadurch, dass du in, in verschiedenen Sachen in der Umgebung suchen musst und die Kamera dabei logischerweise die ganze Zeit an ist, also was, was macht das Spiel, glaube ich, aus Google-Sicht spannend, dass die also es gibt Bewegungsdaten, aber die kriegt man mit Android ja auch so eventuell, ähm, wobei man kriegt zusätzliche Daten von iPhone-Nutzern, das ist schon mal spannend, dann kann man nicht sagen, dass es rein Daten, also das Produkt ist nicht so umsonst, sondern bestimmte Sachen kannst oder darfst du kaufen. Das heißt, ich glaube, es ist schon direkter finanzieller Nutzen auch dahinter. Aber dadurch, dass man ständig die Kamera, man müsste mal gucken, was für Daten übertragen werden, während die Kamera an ist, ob das alles hoch in die Cloud geht. Weil dann könnte es spannend sein, um eine 3D-Welt zu bauen, ohne in jedem Winkel Autos äh, fahren zu lassen. Und das Lustige ist, dass ja also ausrechnet unter Untergründe wie Sand, Bäume, Sträucher, Pflanzen, Gras und sowas äh, be gefragt werden. Ähm, das ist natürlich das, wo die Autos nicht so gut hinkommen. Auch in, auf, über den Spielplatz will man das Google Auto ja nicht fahren haben. Man möchte natürlich auch nicht irgendein Weirdo mit seinem äh, Handy da Fotos machen äh, sehen. Aber also, wenn du jetzt Leute so auf der Straße sieht, sie so mit dem Handy vor sich, vor sich vor euren Hund stellen und so kreisförmige Bewegungen auf dem Handy machen, das sind Leute, die Peridot spielen. <lacht> ja, auf jeden Fall, das könnte, könnte ein bisschen weird wirken. Ich um, bin gespannt, ob das auch so groß
0: wird wie, wie Pokémon. Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben doch gegen Pokémon, also alle Leute, die das machen, haben doch vorher Pokémon gespielt. Wieso sollen die auf, also wieso sollen die auf eine andere Brand, die weniger wert ist, rüberziehen? Ist das Spiel so viel besser?
1: Hm, es hat ein paar andere Features für sagen. Ich habe noch nicht viel gespielt da drauf. Ich habe es nur kurz an, angetestet. Ich habe nicht vor, ewig darüber zu berichten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einigermaßen äh, erfolgreich wird.
0: Und würdest du jetzt weniger Google-Fotos machen und mehr da versuchen, auf Nummer auf eins Fall, in Deutschland kein... zu sein? Oder auf keinen weltweit? Fall, nee.
1: Nee, so, so geil ist es nicht. Da nee. <lacht> ist noch zu blöd tatsächlich mit. Äh, ich glaube, ähm, die Frage ist, kann das irgendwie echte Haus, Haustiere, also stell mir vor, wir hätten das zu Corona schon gehabt, wie viele Haustiere jetzt nicht im Tierheim äh, landen müssten, wenn die, die Menschen mit einem virtuellen Haustier hätten spazieren gehen können draußen einfach. Und in der Wohnung spielen. Du kannst auch in der Wohnung apportieren und so. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Ach. Du musst jetzt nicht die ganzen Hündchen im Tierheim sitzen.
0: Aber kuscheln, kuscheln kannst du mit dem, mit dem iPhone ja nicht.
1: Noch nicht, ne? Wird schwer, schwer. Ja.
0: Lass uns eine Hörerfrage machen. Matthias hat es geschrieben, er ist 39, gelernter Maschinenbauer und arbeitet seit. Vier Jahren in einem Startup als Lobbyist, also Öffentlichkeitsarbeit, Politik, Stakeholder Management. Jetzt ähm, möchte er die politische Öffentlichkeitsarbeit mit mehr Business-Themen verknüpfen und sieht da eine Marktlücke. Also äh, PR plus Mathe oder Business, äh, Business-Pläne. Und äh, da war die Frage nach dem Studium. So Vollzeitstudium. Würde er zeitlich nicht hinbekommen, aber es gibt ja Online-Kurse und da ist eine Frage, was wir davon halten. Also wie würdest du so einen Online-Kurs finden oder wenn dein, wenn dein Lobbyist oder PR-Berater sagt, hey, ich, ich würde jetzt gerne hier äh, ja, so, so einen sechs Monate Online-Kurs machen für, für BWL oder sowas. Ist das eine ja, Qualifikation oder ist das eher so ein... Äh, ja, uh, yeah. so ein, so ein uh, Corporate Benefit, den dem man anbietet, ähnlich wie ein, wie ein, wie ein Fitness-Abo. Ja. Ich meine, da gibt es super viele verschiedene Produkte. Ne? Er hat
1: auch nach einem speziellen Produkt gefragt, da wir das aber nicht kennen und auch nicht bewerben wollen, ähm, können wir es sowieso nicht einschätzen, ob das jetzt ein gutes Produkt ist. Also ob das jetzt bei der University of Arizona oder fh Hagen machst oder was weiß ich, so das können wir eh nicht äh, einschätzen. Deswegen können wir es nur allgemein beantworten. Ich glaube, dass wenn man eh schon im Arbeitsleben ist, wäre so ein relevante On-the-Job- Erfahrung eigentlich spannender, dass man irgendwie beweist, dass man im Management Circle mitgesessen hat, dass man vielleicht Projekte auch zusammen mit, mit Marketing, PR gemacht hat und eben nicht nur politische Kommunikation, ich würde eher versuchen, so im Job zu beweisen, dass man sagen weit über die sagen die rein politische Sphäre oder äh, Stakeholder außerhalb der Company hinweg gedacht hat. Trotzdem ist es nie falsch, sich weiterzubilden, glaube ich. Also wenn man äh, die die Reserven hat, um nebenbei einen, einen MBA ähm, irgendwo zu machen und wenn man das Wissen tatsächlich noch nicht hat, ähm, glaube ich, ist es sagen, allein, auch Vokabular und Einblicke zu haben, um dann später im... Unternehmen mündig mitzudiskutieren, ist es glaube ich nicht falsch. Also es gibt wirklich ganz wenig Angebote, wo man sagen könnte, dass Bildung, das Geld in Bildung schlecht investiert ist. Solange es jetzt nicht irgendein so Coach ist, der dir 5.000 Euro dafür abnimmt, dass du irgendwie zehnmal im Zoom-Meeting bist und ein paar Lebensweisheiten bekommst, das ist das Einzige, was ich nicht mache. Aber wenn du so eine Art das Curriculum, den, wie heißt das, den Studienplan die anschauen kannst und du glaubst, das ist was, kann man sich auch selber fragen, würde ich jemanden einstellen, der das zusätzlich gelernt hat? Ja, nein. Also ich würde da weniger auf Brands achten, als mehr auf den, äh, den das, ja, das Curriculum.
0: Ja, bei mir ist genau andersrum. Ich würde eher auf die Brand achten und auf das Erlebnis drumherum.
1: Ich meine die Personal Brand. Ne? Also ich meine, gut, wenn du ein Harvard MBA machst, macht das, ne? das wird dir, nie, also wird dir bestimmt nicht... Äh, das wird kein Problem sein. Ich meine jetzt Brand im Sinne, dass du bei irgendeinem Sales Coach oder so jetzt äh, so ein, keine Ahnung, Quick MBA oder keine Ahnung, was die Easy-Projekte ausdenken. Ähm, das meinte ich mit Brand. Wenn du in einer Ivy League-Uni irgendwie einen ein, ein Sommer-MBA machen kannst oder sowas, why not? Go for it. Aber ich glaube, wenn man das auch, ich glaube, man kann das auch hinbekommen, wenn man es einfach im Job, wenn man die Chance dazu bekommt. Ne? ist natürlich die Frage, ob das ob das klappt, das kann man ja auch einfach im Job besprechen, sonst war es die Firma, das ne? Aber ich glaube, beide Wege gehen.
0: Ja. Äh, irgendwann, also genau, wie, wie du gesagt hast, ne? irgendwann gibt es vielleicht den Vergleich von einer Person, die einen Bachelor hat und einer Person, die einen Master hat. Und dann ist die Tür oder gibt es das Foto nur für die, für die Person mit dem größeren Abschluss. Aber ja, ich würde auch... Äh, ja, ich würde schauen, so ein Executive MBA irgendwie zu machen. Was
1: ich nicht so richtig einschätzen kann, ist, ob das bei politischer Kommunikation dann wirklich hilft. Also, ob es diesen, ähm, also ich glaube, im Marketing oder SEO ist es zum Beispiel so, dass es hilft, grundlegendes, sagen, betriebswirtschaftliches Verständnis zu haben. Ähm, ob das bei Kommunikation jetzt auch so ist, ich, mein Bauchgefühl ist auf zumindest etwas weniger. Äh, ich, wahrscheinlich ist es nicht unnütz. Ähm, Immer gut, also ist immer gut zu verstehen, wie die Wirtschaft funktioniert. Ja, wahrscheinlich macht es Sinn. Ja, kann man eigentlich verwerfen in den letzten
0: Gedanken. Ja. Was hast du Neues über AI die letzten drei Tage gelernt? Du hast ja deine Keynote, hast du deine Keynote langsamer vorgetragen als damals? Also wird es besser, äh, je öfter du es machst?
1: Mal so, mal so. Ähm, in äh, welcher Universität war ich zuletzt? Äh, in Frankfurt. Ähm, Habe ich brutal überzogen und war trotzdem super schnell. Ähm, in Bielefeld habe ich ein paar Folien weggelassen und es hat ganz gut gepasst zeitlich. Ich habe es gestern noch bei einem internen Event gemacht, da durfte ich, glaube ich, überziehen ein bisschen. Ähm, geht so. Aber das Spannendste ist das Gefühl, ist, wenn ich die Themen so durchschaue, dass wir uns noch ein paar Wochen offenbar immer wieder darauf beziehen können, weil die scheinen nicht so schnell zu altern, wie ich gedacht hätte. Es ist ganz spannend, es ist rausgekommen und zwar hat eine Studie von Clarify Capital rausgefunden. Das, also was sie gemacht haben ist, dass sie pitch decks genommen haben, die von Menschen äh, gemacht worden sind und haben die sozusagen dann nochmal versucht mit GPT-4 äh, darzustellen und dann haben sie 250 Investoren und äh, Business-Owner steht hier, wir erklären gleich nochmal was das ist, ähm, gefragt sozusagen, in welche der beiden sie investieren würden. Oder sie haben alle gesehen und mussten ja, nein sagen, ob sie investieren wollen oder nicht. Also sie mussten sich nicht entscheiden, weil dann wüssten sie das. Sie wussten nicht, welche Variante Human oder GPT-4 ist, sondern sie haben einfach nur entschieden, wo würden sie investieren und wo nicht und wie viel eventuell. Also was der Unterschied ist, dass es gab so also drei Fragen, die hier ausgewertet sind, ist die Einordnung, ob das ein hoch oder sehr hoch qualitatives Pitch-Deck ist, war 77% zu 26% Prozent und die 77% hat ChatGPT. Also drei Viertel dachten, die von ChatGPT äh, erdachten, Pitch-Decks waren qualitativ hochwertig. Bei den menschlich äh, konstruierten war es nur ungefähr ein Viertel. Kernelemente ähm, wurden sehr gut beschrieben im Pitch-Deck, sagten ebenfalls 76% bei ChatGPT, bei den menschlichen nur 37%. Prozent. Und dass das Problem klar beschrieben war, äh, in, in den Pitch-Decks. Auch da hat ChatGPT äh, drei Viertel der, der Stimmen gewonnen, während Menschen nur 40%, 40 äh, Prozent gewonnen haben. Und, ähm, jetzt kann man denken, naja, vielleicht haben die sich einfach, äh, also vielleicht waren die menschlichen Pitch-Decks einfach schlecht und ChatGPT hat sich perfekt ausgedacht. Ähm, wenn ich den Ablauf richtig verstehe, war es so, dass die menschlichen Pitch-Decks, welche waren, die schon Geld bekommen haben. Also es sind, pitch Decks, die Funding bekommen haben und die hat man einfach nur versucht, nochmal zu renovieren mit ChatGPT. und das hat, Da hat quasi ChatGPT gewonnen. Fairerweise muss man sagen, dass die, also es wird hier von Investors und Business Owners geschrieben und an der anderen Stelle stehen dann, einer von fünf Investoren hätte mehr als 10.000 Euro investiert in die folgenden Businesses. Das heißt, das waren jetzt hier keine VCs, die da drauf geschaut haben. Ich glaube, tendenziell würde es vielleicht trotzdem gar nicht anders aussehen, aber es waren... Sagen, Im besten Fall semi-professionelle Investoren äh, und ähm, also Unternehmer und Unternehmerinnen. Und vielleicht ähm, kann es auch sein, dass die so ein bisschen auf grafische Features noch ein bisschen mehr stehen, wobei sagen, wahrscheinlich professionelle Investoren auch nicht blind dafür sind. Ähm, aber die Ergebnisse sind eigentlich so klar, dass man schon sagen muss, dass es höchstwahrscheinlich äh, relevant ist. Und es ist ja auch einigermaßen wahrscheinlich, wenn man überlegt, wie viele Trainingsdaten es zu Pitch-Techs gibt, ähm, dass ein, eine generative AI das schon sehr gut kann, ist vielleicht gar nicht so überraschend. Also das Ausmaß überrascht eher, eher wie, wie klar die Ergebnisse sind. Die, die Studie packen wir in die Show Notes, wer sich das nochmal genauer anschauen möchte.
0: Und wenn wir schon bei AI und Pitches sind, was überrascht, dass ein europäisches, französisches Startup 105 Millionen Funding bekommt ohne irgendetwas?
1: Genau, äh, also naja, die ähm, hatten drei CVs, mehr oder weniger ähm, und zwölf Mitarbeiter schon eingeworben, das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig ähm, Ich glaube Mistral AI heißt es das waren so ein bisschen die News der Woche wurde viel belächelt, als natürlich vollkommen overhyped äh, so siehst du das wahrscheinlich auch schon wie ich an deinem, äh, deinem äh, schmonzetten Grinsen äh, äh, entnehme hat es dich denn überrascht? Oder was denkst du denn dazu,
0: äh, Er äh, äh, ich erinnere erinnern, dass an so ein Kassensystem aus Hamburg, das irgendwie ultra viel Kohle bekommen hat und nie ein richtiges Produkt rausgebracht hat. Also wahrscheinlich also. ist das wahrscheinlich ist es jetzt ähnlich wie vor ein paar, paar Monaten mit den ganzen Kryptoentwicklern oder oft ist ja dann so ein, so ein Thema: so, hey, wenn wir, also das Risiko ist sehr klein, weil äh, im schlimmsten Fall machen wir einen Hire mit den. 30 oder 100 AI-Experten, die wir in den kommenden Monaten einstellen.
1: Ja, das wird ein teurer IQ, ja, dann bei 240 äh, Millionen. Äh, ja, aber also ich, ich hatte harte Wimdu-Vibes. Wimdu hat damals ja auch äh, 80 auf 200 geraced, glaube ich, wenn ich äh, mich richtig ja. erinnere. Äh, ich weiß nicht, ob das auch Seed hieß offiziell, aber also es ist die größte Seed-Runde. Also es geht um ein Funding von 105 Millionen auf einer Post-Money-Bewertung. Also die Company nach diesem, dieser Kapitalinjektion äh, ist die Company 240 Millionen wert. Das heißt, vorher war sie 135 äh, wert, äh, obwohl es eben nur 12 Leute sind und äh, keine Webseite kein Produkt. Das Letzte, was ich kannte, war echt du was so in dem Ausmaß äh, war. Also was die Mistral AI will ein europäisches LLM bauen, also ein großes AI-Modell, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich meine, die Wahrheit ist, das deutlich kostengünstiger zu bauen. Ne? Also ChatGPT hat, äh, ja, man, man glaubt, äh, so 200 Milliarden, äh, 200 Millionen, 200 Millionen gekostet. Ähm, dann das umfangreichste Modell, Googles Bart wahrscheinlich auch. Äh, locker dreistellig äh, in Millionen, äh, wenn nicht mehr. Und von daher, wenn du, wenn dein Anspruch ist, du willst ein europäisches LLM bauen äh, und, und ein generelles, äh, also ein sehr breites Modell, dann ist dann die Funding-Summe, glaube ich, realistisch, weil du, du wirst keine nachvollziehbaren Zwischensteps oder Milestones haben, äh, wo du sagst, ja, wir gehen erstmal so weit, wir gucken, wie weit wir kommen und dann holen wir mehr Kapital, sondern du musst das Ding halt einmal trainieren äh, und das ist mega. Teuer. Und da ist 105 Millionen, glaube ich, eine realistische Summe, äh, prinzipiell erstmal. Du brauchst ein europäisches Modell. Ich glaube, das könnte schon eine USP sein. Also, dass du sagst, sagen, bei uns wird das ist, unterliegt der Regulierung in Europa, es ist privacy-sensibel. Ähm, du kannst es vielleicht on-premise laufen lassen, also in deiner eigenen ähm, Hardware-Welt. Ähm, und dann passt man das auf verschiedene industrielle Applikationen an. Das halte ich für ein äh, Modell, was funktionieren könnte oder wo es Nachfrage? dafür gibt. kann mir gut vorstellen, dass es Product-Market-Fit dafür gibt. Das kann, also ich glaube, den Product-Market-Fit kann man fast skippen, weil ich glaube, Unternehmen würden gerne OpenAI nutzen, haben aber auch Restriktionen, warum sie es nicht können oder wollen. Also warum sie es nicht uneingeschränkt wollen, nämlich Privacy und so weiter, dass Daten nicht in den USA sein sollen, Regulierung und so weiter. Von daher ist glaube ich, nicht blöd. Investiert haben, da können wir auch noch kurz schauen, ähm, ist, äh, Lightspeed Ventures hat es glaube ich angeführt dann war glaube ich La Familia und Headline ehemals als e-Ventures drin ähm, es wird zumindest so gefördert von der ähm, BPI Frankreich das ist deren Investmentbank heißt äh, glaube ich Banque Public äh, d'Investissement dann so ein paar Individuen, äh, Individuen noch äh, Eric Schmidt unter anderem der ehemalige Chef, ähm, AI-Chef von Meta soll äh, Supporter des Teams sein. Achso, genau. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum man mit relativ wenig vorzuweisen so viel Geld raisen kann, ist, dass das Team halt, ähm, der eine Gründer, ähm, Arthur Mensch heißt er, hat vorher bei DeepMind in London gearbeitet, das ist Googles AI, äh, sozusagen Subsidiary gewesen, DeepMind, äh, deren Forschungs Stelle. Das heißt, der gilt als Experte und seine beiden Mitgründer sind Guillaume Lomple und Timothée. Ja, Timothée wahrscheinlich auf Französisch. Lacroix. Und die waren beide bei Meta vorher, sozusagen im ai segment tätig. Das gibt den und sagen, Meta hat viele Open Source Modelle entwickelt. Google hat selber eben Palm, worauf ihr letztes Produkt Bad beruht, und vorher natürlich das. GPT an sich entwickelt, aber auch andere Modelle. Und von daher spricht man den Leuten wahrscheinlich zu, dass sie einen Fernshot hätten, das zu bauen. Ich glaube, was so ein bisschen off sind, ist die, die Arithmetik daran. Also die VCs, die da jetzt investiert haben, die werden typischerweise so irgendwie 2-3% ihres Funds da investiert haben. Also du machst so ich schätze mal 20, maximal 30 Investments aus einem Fund in der Regel. Ich glaube, 20 ist ein guter guter Mittelwert. Und du brauchst so ein bisschen trockenes Pulver, um Double Down pro Rate zu machen später. Das heißt, realistisch ist vielleicht 2-3% investiert. Und das heißt eigentlich so, die Firma muss sich für 50 fahren damit du einen Fund returner bekommst. so Das ist ja der Kehrwert, ne? Und dein Anspruch im VC ist ein Hit-Business, jedes Business muss, jedes Investment muss die Möglichkeit haben, Fund-Returner zu werden. Ansonsten machst du wahrscheinlich dein Handwerk falsch. Und wenn die Bewertung jetzt schon 240 ist, auf der du eingestiegen bist, dann muss das halt mal 50, das sind 12 Milliarden dann hast du aber noch ordentlich Dilution hinterher. Also du wirst ja noch weitere Runden brauchen. Also das wird nicht weniger kapitalintensiv mit der Zeit höchstwahrscheinlich, weil du die weitere Iterationen später auch wieder neu trainieren musst. Das heißt, bis dahin hast du vielleicht mehr Firmenwert geschaffen, aber du wirst wieder verwässern und wieder viel Geld brauchen. Man hat ja gesehen, was die Funding-Runden bei OpenAI waren zuletzt. Das heißt, am Ende muss das eine 20-Milliarden-Company sein oder es wird kein wirklich guter Deal. Und wie gesagt, du hast massiven Kapitalbedarf. Das ist nicht in irgendeiner Weise Asset-Lightes Modell, sondern du brauchst äh, Ressourcen. In den USA ist es inzwischen so weit, dass die VCs äh, nicht mehr Basketballspieler und äh, Rap Stars mitbringen, sondern Nvidia Chips äh, in die Gespräche. Um, um, die, um, die, um die Firmen zu überzeugen, äh, berichtet ein Medium, was ich leider vergessen habe. Ähm, aber die, 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 Ressourcen, also äh, Training-Ressourcen zu bekommen, bei die, also die großen GAFA sitzen ja auf ihren eigenen Chips quasi oder da möchte man wahrscheinlich nicht in die Cloud gehen unbedingt. Und alle, die unabhängig bleiben wollen, müssen mit Nvidia-Chips arbeiten. Und bei Nvidia steht eine lange Schlange vor der Tür, irgendwie als, als wenn da Klopapier zur Pandemie verkauft wird. Und von, von daher hast du halt einen hohen Kapitalbedarf mit dem Modell, würde ich sagen.
0: Sind die überhaupt in der Lage, irgendwie in Europäisch das zu bauen? Also die Infrastruktur, wenn, wir, wenn du jetzt sagst, das ist jetzt voll europäisch, haben wir überhaupt die Infrastruktur dafür?
1: Ähm, ich glaube, also am Ende brauchst du Grips und also Grips, Daten und Hardware. Und später Distribution, wenn du es anwenden willst. Aber da ist ja, ich glaube, es soll ein B2B-Modell werden oder überwiegend B2B, das heißt, es wäre Sales, so das kann, kann man in jedem Land machen. Äh, Daten na, sollte es auch genug. Geben. und das, das Problem, also es wird am Ende Hardware. Die Frage ist, wie kann sich Europa genug Hardware, Zugang zur Hardware äh, sichern letztlich? Das wird schwer. Ich hatte eine spannende Diskussion auf, in Bielefeld über die Kompetitivität von China bei, bei AI. Ob China nicht, also A, sagen, versuchen wir mit aller Macht zu verändern, dass irgendwelche Chips nach China gehen. Äh, was für Europa und die USA wahrscheinlich gut wäre, sagen wir, um einen Vorsprung zu behalten. Das heißt, das, das Hardware-Problem hat China auch und ich bin mir sicher, dass sie alle möglichen Pläne haben, das irgendwie trotzdem hinzubekommen. Und das andere ist ja aber, dass China nicht auf 100% der Daten lernen kann und die Modelle alle noch strenger als wir nachzensieren muss. Also wir, unsere Modelle sind ja auch zensiert letztlich, damit die keinen Unfug anstellen. Ähm, sind gewisse Antworten ausgeschlossen, so auf dem... Äh, auf dem wie heißt das Layer bei Microsoft? Ich habe vergessen, wie es irgendwie Composer Layer oder wo die Antworten zusammengebaut werden, die Bedienebene. Das geht ja wird ja nochmal gefiltert, falls da jetzt steht, wie man eine Bombe baut oder so, dann wird es eben rausgenommen. Aber der Aufwand dafür ist in China ja viel größer, weil da viel mehr Dinge sind. so ein bisschen wie das Internet. Also Diktatoren haben halt kein Interesse daran, dass es freie Informationen frei fließen und sie können eigentlich auch nicht an einer allwissenden AI Interesse haben, weil die ja auch wüsste, wie schön es in anderen Ländern ist und wie frei andere Länder sind und dass ähm, Kommunismus vielleicht keine auf dauerhaft äh, gangbare Regierungsform ist. Deswegen könnte es sein, dass es für, für China echt schwer wird, äh, da Schritt zu halten, obwohl sie sagen, an Ressourcen wirklich sehr viel. Also ähm, sie sind die zweitgrößte Nation, was äh, Investitionen angeht, definitiv. Äh, sie sind eins, eins der Länder, das am, stärksten, nee, das, Land, das am stärksten profitieren wird vom Einsatz von AI, äh, dennoch relativ gesehen. Ähm, letztes Mal haben wir gesagt, oder vorletztes Mal, dass China bis 2030 das Bruttosozialprodukt von Deutschland hinzugewinnen zu wird, nur durch den Einsatz von AI. Aber eigentlich haben sie, glaube ich, strukturell so ein paar Nachteile, die es nicht einfacher machen, äh, gute gute Anwendungen zu bauen. Wenn man immer schauen muss, dass da nicht aus, äh, aus Versehen die Wahrheit rauskommt.
0: Ja, sie können es ja bei anderen Leuten testen. Also aus TikTok lernen sie ja sehr viel wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Sie können es im Ausland entwickeln und dann im Inland zensiert äh, testen zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, genau. Die, die andere Frage ist, 105 Millionen, ja, so viel brauchst du wahrscheinlich, um, wirklich groß, also um ein gutes Team aufzubauen und wirklich große Modelle zu trainieren. Aber wäre es für B2B-Anwendungen nicht vielleicht doch besser, eins dieser Open-Source-Modelle äh, weiterzuentwickeln? Ich habe ja so einen Vergleich gehabt, um jetzt rein zufällig nochmal auf meine Präsentation <lacht> zurück, zurückzukommen. <lacht> also ich, tatsächlich kann man das immer wieder gebrauchen. Ich bin selber überrascht. Um, Sekunde, die heißt 2023.
0: Die Präsentation findet ihr auf doppelgänger.io/ai. Ach
1: gut, das sagst ich jetzt ganz vergessen. In Slide 61, das letzte Mal war es 62, jetzt 61, Slide 61, sieht man, ja, also das ChatGPT ist halt dieses eine Trillion, oder das ist dann eine Billion-Parameter-Modell, also die, die Neuronen, wenn man so will, ist stark vereinfacht in dem Modell, das ist halt eine Million, so kleine Schalterchen. Im Kopf, im menschlichen Kopf gibt es übrigens 10 Milliarden, und das hat halt 200 Millionen gekostet zu trainieren. Dann gibt es Google Bart, das hat nur 137 Milliarden, also nur ein Siebtel ungefähr, von ChatGPT äh, ist auch nur 7% schlechter in der, äh, in der Performance, also es beantwortet manche Fragen besser, ähm, ein paar schlechter auch, ähm, viele gleich gut, äh, aber insgesamt sagen, erreicht es 93% der Performance von ChatGPT. Und dann gibt es wie Kuna 13b, das heißt 13b, weil es nur 13, äh, also englisch Billionen, Deut 13 Milliarden Parameter hat, also es ist nur ein Zehntel von Bart vom Umfang und es hat angeblich nur sagen umgerechnet 130 US-Dollar gekostet, zu trainieren und kommt aber auf die fast gleiche Performance wie Googles BART und auf 92% von ChatGPT. Äh, die Frage ist eher so, also sollte man nicht lieber kleinere Open-Source-Modelle mit, mit besseren Daten äh, trainieren ähm, oder auf sehr spezialisierte use Cases oder sollte man wirklich noch ein so ein Megamodell bauen? Aber gut, wenn du das europäische Modell bauen willst, als sozusagen Gegenpart zu ChatGPT oder BART, dann willst du wahrscheinlich ein breites Modell und dann musst du aber auch dann brauchst du auch 100 Millionen. Das ist, glaube ich, die Wahrheit. Anders, anders geht es ja nicht. Wenn du ein Breites bauen willst, ob das der richtige Weg ist, bin ich mir nicht so sicher. Aber sonst gäbe es ja kein europäisches, von daher. Und? Genau. Wie gesagt, ich bin mir nicht so sicher bei der, bei der also es ist so eine, eine asymmetrische Wette, würde ich sagen, aber in die falsche Richtung. So. Man sagt ja asymmetrische Wette, wenn Risiko und ähm, Chance falsch verteilt ist oder zum Beispiel das die Chance deutlich größer ist äh, als das Risiko. Hier in dem Fall glaube ich, dass ähm, vielleicht das Risiko auch ein bisschen reduziert sogar, aber äh, die Chance ist, wenn du schon mal 240 Millionen einsteigst, ähm, glaube ich, nur noch begrenzt groß. Aber wir werden sehen. Ähm, vielleicht wird es ja mehr als 20 Milliarden äh, wert oder in meiner Rechnung ist ein Fehler. Ähm, bin gespannt.
0: Ja, dann muss es auf jeden Fall schnell Unicorn werden, also in diesem Jahr müssen wir noch drüber sprechen, dass sie, dass sie jetzt Unicorn-Status erreicht haben.
1: Ich bin gespannt, wie schnell das, also ob die jetzt anderthalb Jahre untertauchen quasi oder zwei Jahre untertauchen und das bauen oder ob es relativ schnell erste Ergebnisse geben wird.
0: Oder dass in sechs Monaten kein Mensch mehr von ChatGPT spricht und äh, es auch egal ist, was sie sich da vorgenommen haben.
1: Und alle wieder in NFTs im Metaverse züchten, meinst du? Ja,
0: <lacht> oder irgendwelchen Teletubbies hinterherlaufen.
1: Ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Aber gut, wir, wir werden es sehen.
0: Meta hat, hat die Woche auch irgendwie ein paar Sachen announced, oder? Zur AI. Die müssen sich jetzt auch positionieren, dass das Ding vielleicht nicht ganz so groß ist wie das Metaverse. Genau. Ähm,
1: Meta hat bekannt gegeben, dass sie weiter auf Open-Source-Modelle setzen werden, also ihre Modelle überwiegend Open-Source machen werden. Also Vicuna 13b ist eine Weiterentwicklung von Lama. So nach Lama gab es Alpaca, das war etwas besser und dann gab es Vicuna und da lagen jeweils nur wenige Wochen, also nur zwei oder drei Wochen dazwischen. Also dieses Vicuna 13b, was 92% der Performance von ChatGPT äh, erreicht, ist eine, so eine zweifache Iteration aus einem Lama-Open-Source-Modell von Facebook und Facebook will dann ihre anderen Modelle auch äh, Open-Sourcen jetzt, was strategisch, also einerseits macht das das Leben für die anderen äh, Tech-Konzerne nicht einfacher, wenn es kostenlose Kon äh, Konkurrenz gibt und andererseits kannst du natürlich auch darauf bauen, dass die Open-Source-Community deine Modelle weiterentwickelt. Also sie machen die äh, sicherer, fähiger, wenden sie vielleicht auf konkret, die bauen vielleicht was, worauf du selber nicht gekommen wärst, äh, wofür du dann aber die Ressourcen hast, das selber zu machen, im Zweifel. Also du lernst schneller und dein Modell wächst so ein bisschen mit. Ich weiß nicht, ob du sogar eventuell, je nachdem, wie es eingesetzt wird, also ob es auch bei Facebook läuft oder ob es bei den Entwicklern läuft, würdest du eventuell sogar noch Daten und Ergebnisse bekommen und die, die Inferenz, also die Aussagen des Modells. Aber es ist zumindest ein spannender eine spannende Approach, glaube ich, das Open Source zu machen wenn man glaubt, man kann mit den ganz Großen vielleicht auch nicht mithalten. Ähm, dann zu sagen, dann, dann partnern wir mit, dem, mit der Rebellenallianz äh, und äh, der Open-Source-Community, ähm, finde ich äh, strategisch gar nicht so blöd, ähm, ehrlich gesagt.
0: Und zum Abschluss von AI kam noch eine Frage zu deiner Hypothese, AI-Mittelmaß wird wertlos. Die Frage ist, ob du da nochmal tiefer reingehen möchtest, weil ja der Output auch vom Input irgendwie abhängt und wahrscheinlich ja die Trainingsdaten immer besser werden und deswegen auch bessere Sachen als Mittelmaß irgendwann wertlos werden könnten.
1: Genau, also der User sagt, dass einer eine der Vorteile von Machine Learning ist, dass man die Trainingsdaten gewichten könne und so könnte man ja sozusagen gute Trainingsdaten oder Expertenmeinungen so hochgewichten, dass die AI eben so schlau, nicht mehr so schlau wird wie der Durchschnitt oder die Konsensmeinung, sondern wie die schlauste Meinung. Ähm, dazu bräuchte man ja jemanden, der weiß, was die schlauste Meinung ist. Ähm, also, das, man kann das natürlich über, man könnte es so wie Google machen mit so einem äh, PageRank-Algorithmus, dass man sagt, die die Meinung, die am meisten zitiert werden, ähm, das ist ja das Google-System, wer die meisten Links bekommt, die meisten Referenzen, ähm, äh, Zitate. Der wird bei Google tendenziell weiter oben stehen. Das hat lange Zeit ganz gut funktioniert, aber das führt nicht zwangsläufig dazu, dass die schlauste Antwort oben steht, sondern die populärste. Das heißt, es sei denn, man geht sehr stark auf den akademischen Sektor, was Google ja auch gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass das das Problem vollends löst, weil populär nicht gleich richtig oder schlau ist. Ich glaube, dass es die Konvergenz zur Konsensmeinung oder zum Durchschnitt trotzdem Geben wird. Also, und vor allen Dingen geht äh, das größere Problem noch, äh, ist ja, dass Vielfalt, Meinungsvielfalt äh, flöten geht. Also, dass du, es gibt halt Probleme, wo es auch nicht nur eine Antwort gibt. Oder sagen wir mal, selbst wenn bei einem SEO-Audit, da kann, also ich will, frag ChatGPT, wie meine Webseite besser aussehen könnte. Dann kriege ich halt irgendwelche allgemeingültigen äh, Tipps, die ich machen kann. So ein paar Titel verändern und dies und das und bla bla, mehr Content schreiben. Das stimmt vielleicht alles so. Das ist für Webseiten, die schon einigermaßen optimiert, mir sind, vollkommen nutzlos oder sogar schädlich. bin gespannt, wie viel Arbeit damit zerstört wird in Zukunft, weil äh, jemand glaubt, äh, ChatGPT kann das besser. Und äh, wirklich tiefgehende strukturelle Probleme kann im Moment zumindest, das kann sich alles noch ändern in der Zukunft, aber ChatGPT glaube ich nicht lösen. Ich glaube schon, dass das immer besser wird, das ist gar keine Frage. Und dass, dieses, ähm, dass es nur den Mittelmaß be bedroht, das ist definitiv auch eine temporäre Aussage. Ich glaube schon, dass es sehr, sehr breit, sehr tief schlau wird äh, in den nächsten äh, zwei, drei Jahren AI und sich da sehr schnell entwickelt. Die Frage ist halt, wie man schlau, äh, schlau definiert. Ich glaube, also die, die AI hat ja keinen Anspruch auf Wahrheit oder auf ähm, wie, wie definierst du schlau? oder Du kannst sagen, es soll mindestens richtig sein, das wäre auch schon ein guter Anspruch, aber selbst das ist, glaube ich, unheimlich schwer umzusetzen, weil äh, viele der Meinungen, die im Internet stehen, sind einfach nicht richtig. Bisschen philosophisch alles. Also, ich glaube, es wird besser. Von daher ist, ist die, die Frage jetzt ähm, Natürlich wirst du Daten gewichten, aber was, was ja nicht sage, also beim Gewichten hast du ja schon das Problem, dass du gar nicht weißt, was du hochgewichten willst. Deswegen nutzt man ja sowas wie Reddit dann, weil man denkt: Okay, wenn das drei Nutzer hochgevotet haben, dann ist das entweder richtig, schlau, lustig oder besonders polarisierend. Weil hinter dem Upvote können sich auch schon viele Meinungen ausdrücken. Das muss nicht sein, dass es besonders guter Content das ist, einfach nur populärer Content. Aber das ist immer schon, schon nochmal besser, als einfach nur auf Durchschnittswerte zu schauen oder einfach allen Content gleich zu gewichten. Würde man dann eben so Verweise nehmen, so wie Google, sollte sich die Qualität auch schon erhöhen, tendenziell. Aber du bist immer noch nicht bei richtig oder bei perfekt. Das Spannende ist ja, dass bei Menschen es akzeptiert ist, dass 90 auch bei einem Problem falsch liegen können. Und. Das ist ja eben der Expertenstatus, dass dann einer oder ein paar Leute es trotzdem besser wissen. Und das, wird, Ich glaube, dass die, die Ambiguität wird AI vermutlich nicht abbilden können. Also dass man zum Beispiel mehrere Konzepte gleichzeitig im, im Kopf hat, sondern sie tendiert ja wahrscheinlich dazu, obwohl die gibt auch so, ah, manchmal gibt es ja auch so, it depends, Antworten. Äh, vielleicht kann sie es doch so ein bisschen, wenn, wenn die Meinung nicht klar ist, fände ich noch schwer vorauszusagen, muss man vielleicht ein bisschen beobachten ich glaube nicht, dass kurzfristig besser werden kann als echte Experten. Es sei denn, es sind sehr mathematisch, also mathematische Probleme, wird es wahrscheinlich besser werden als Experten. So wie es im Schach auch besser wird. Es gibt definitiv Bereiche, wo sie jetzt schon besser ist oder besser werden kann. Ob das auf alle Gebiete zutrifft?
0: Ja, wieso soll sie äh, denn in Jura oder irgendwie im Business nicht besser sein? Also wenn du dir jetzt zum Beispiel irgendwelche...
1: Jura bestimmt, ja.
0: ja, Oder auch... Stell dir vor, du würdest, alle, also du weißt ja alles, was du gelernt hast, ich jetzt nicht. Also man müsste ja eigentlich eine Firma besser führen können, wenn du alle, alle Frameworks, alle Daten, alles hast.
1: Jura ist ein guter Case, würde ich sagen. Das ist ein absolute also das 99 Prozent, der Anwälte schlägt, kann ich mir relativ schnell vorstellen. Nicht heute, aber relativ schnell. Ähm, du brauchst halt immer noch jemanden, der es richtig promptet. Und dann das, was der, der Zeuge oder die Zeugin oder die Angeklagte, Angeklagte von sich gibt, dass man das noch richtig abfragt und so weiter. Du musst schon noch, also wenn schlecht gepromptet wird, also wenn ich einfach nur sage, verteidige mich mal, das wird halt nicht reichen. Sondern so die Beweisaufnahme, so was, ist, was, ist, was wäre überhaupt eine gute Strategie, ähm, das ist genauso wie bei bei, bei der Medizin, passieren die, die Fehler ja nicht nur in der Entscheidung, sondern auch in der Anamnese, also im Aufnehmen der Informationen. Wenn du halt nach einem gewissen Fakt nicht fragst, dass jemand, äh, wenn du nicht weißt, dass jemand äh, im letzten halben Jahr in Bangladesch oder im Myanmar im Urlaub war, dann ist es schwer, auf eine Tropenkrankheit zu kommen oder einen Parasiten. Ähm, von daher. Hm.
0: Aber ich meine, da kann man auch Checklisten
1: und also. Ich glaube, es gibt schon, also Medizin und äh, Jura glaube ich schon, dass das sehr schnell geht. Ähm,
0: und wieso Business nicht? Wir haben doch jetzt vorhin, dass uns so erklärt, dass die AI die besseren Pitch-Decks schreibt.
1: Ich glaube auch, dass Aspekte von Business, also irgendwie eine, eine sag mal, Vorratsplanung oder Supply-Chain sollte eine ja auch irgendwann besser können, relativ klar. Ähm, Produktentwicklung auch wahrscheinlich.
0: Dann SEO doch auch.
1: SEO auch, SEO auch. Also den Analy was, was auf jeden Fall besser kann ist den analytischen analytischen Teil von SEO, nämlich dass wenn je, nach jedem Google Update setzen sich ein paar tausend SEOs hin und durchsuchen ihre Lieblingsseiten, wie die performen und sagen dann äh, hier weil eine Seite, die so und so aussieht, äh, abgestürzt ist, habe ich jetzt das Pattern gefunden. Und das ist vollkommen unwahrscheinlich, dass ein Mensch wirklich gut darin ist, Patterns in so Updates zu erkennen. Ähm, das kann ein Machine Learning eigentlich viel besser dass man sagt, alle Seiten, die besonders stark verloren und gewonnen haben, teilen diese Merkmale. Das ist äh, nicht mal Machine Learning, ist eigentlich auch eine Regression, aber ähm, das kann eine Maschine deutlich besser. Das dann richtig umzusetzen, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, so die Hinweise, die Datengrundlage für SEO schaffen, äh, da wird AI unheimlich wertvoll sein. Äh, habe ich äh, vor, habe ich so im Podcast mal gesagt vor ganz am Anfang oder äh, auf einer Konferenz? Vielleicht auf einer habe ich habe früher mal dafür geworben, dass wir für Waffengleichheit sorgen müssen. Und das, sagen wir, wenn Google quasi mit AI arbeitet, dass ähm, SEOs das Gleiche tun müssen, um den Algorithmus reverse zu engineeren, quasi. Ich ähm, glaube, es war tatsächlich äh, auf einer SMX oder so mal. Keine Ahnung. Ja, es nee, gibt schon, ich, ich wüsste, ich glaube, was intellektuelle Arbeit ist, ist bedroht. Punkt. Äh, alles, was, was eigene Recherche braucht. Also was Social Recherche braucht, was Social Engineering braucht, die Journalistenarbeit. Bei der Journalistenarbeit ist das Schreiben bedroht, aber nicht das Reporten. Also die Personen finden, obwohl kann er ja eigentlich auch eine Person auf LinkedIn ausfindig machen und ausquetschen und ihr so ein charmant Wissen entlocken. Vielleicht geht sogar das. Ansonsten würde ich sagen, das eigentliche Reporting ist relativ schwer zu ersetzen und super wertvoll, weil die AI von alleine ja keine neuen Fakten schaffen kann, sondern nur auf Fakten angewiesen ist. Achso, und das ist noch das andere Problem, warum die Qualität, äh, es gibt dieses Rekursionsproblem, nämlich dass die Qualität der Out, des Outputs der AI ähm, immer weiter sinken würde, wenn sie von sich selber lernt. Das ist so ein bisschen äh, der Hund, der immer seine eigene Pupu ist, ähm, halt es wird halt nicht besser, was da hinten rauskommt, dadurch, wenn du wenn die AI selber aus AI generierten Inhalten lernt, dann führt das zu einer Verengung des Informationsraums, würde man vermuten. Und das ist noch eine andere Schwäche, die ist, wo, wie gesagt, die Vielfalt der Meinung und Heterogenität der Information ist, glaube ich, noch ein Wert. Aber das ist alles auch Status heute. Ich glaube, natürlich macht man sich genau darüber gerade überall Gedanken und überlegt, wie man sowas besser abbilden kann.
0: Sollen wir über das witzigste Video der Woche reden?
1: ich weiß noch nicht, welches das ist, glaube ich, aber...
0: Kinder lernen in Virtual Reality, also lernen, besser zu lernen in Virtual Reality. Gab es ein Video zu?
1: Achso, dann habe ich das sogar verpasst, Sekunde. Das muss ich mir noch anschauen.
0: Das, du, schaust dir an?
1: Ah, warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal, warte mal. Okay, das ist super cringe. <lacht> ähm, also te teilweise nachvollziehbar, äh, aber super cringe. Ähm, weil es ist leider zu lang, sonst hätte Jan das mal einspielen können.
0: Ähm, Erklärbar.
1: Also wir sind, äh, es kam, ich glaube heute oder diese Woche eine Pressemitteilung von... Ja, aber ich habe es auf LinkedIn gefunden, ähm, von GoVR, und zwar ist das das neue Virtual Reality, das immersive Lernprodukt von student Das passiert natürlich mit der äh, Meta Quest, also das wurde in Zusammenarbeit mit Immers, die bauen äh, so Lern- und Weiterbildungserfahrung äh, mit Hilfe von AR, äh, kann man glaube ich sagen, ähm, und unterstützt von Meta ähm, gebaut. Ähm, ich wollte erst fragen, wer wie viel Geld oder wie viele Ressourcen Meta zur Verfügung gestellt hat. Es gab ja mal es wurde immer gesagt, dass einer der großen Kostenpunkte von des Metaverse sind, dass Meta für andere Firmen Apps entwickelt, für Brands im Metaverse, um das überhaupt mit Content zu füllen. Das heißt, es könnte sein, dass Meta das sogar mit Ressourcen unterstützt hat. Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie auch nur mit Know-how unterstützt. Das kann man nur mutmaßen. Aber auf jeden Fall kann man, es gibt viermal schnellere Lernerfolge angeblich, mehr Selbstbewusstsein, bessere Noten logischerweise. Ich glaube, was schon Sinn macht, dass Menschen, die schüchtern, es geht hier um Sprache lernen vor allen Dingen, dass Menschen, die schüchtern sind, im Metaverse so ein bisschen die Realität vergessen und ihre Schüchternheit ablegen. Das könnte natürlich funktionieren. Aber meine, ich glaube, wenn ich irgendwas gemacht hätte, wäre es ja auf AI zu setzen, eigentlich, logischerweise. Aber weil so eine meiner Thesen für, für diese Präsentation ähm, war, dass eigentlich niemand, also Go Student kam da ganz kurz äh, vor drin. Und meine These ist eigentlich, dass niemand wird mehr Nachhilfekurse Kurse, ähm, mit echten Tutoren geben will, weil sagen die AI sollte relativ schnell, äh, also wenn GoStudent Student hoffentlich alle Nachhilfen aufgezeichnet hat, sollte eine AI relativ schnell in der Lage sein, äh, Kinder besser zu unterrichten als der durchschnittliche Tutor. Zumindest. Und was äh, gut ist, dass man das A1 zu 1 machen könnte, das hat zwei Vorteile. Nämlich, dass das Problem Schüchternheit dann auch komplett weg ist, weil ich denke, Kinder hätten kein Problem, Englisch mit einem Computer zu reden, wenn sie wüssten, niemand anderes ist im Raum und niemand hört zu, können, glaube ich, sehr schüchterne Menschen trotzdem mit einer Maschine einfach reden, wenn man ihnen gut erklärt, dass das ein Computer ist, niemand zuhört, niemand sie aufnimmt, die Eltern es nicht wissen, dann, glaube ich, ist das ein Riesen-Unlock für Leute, die sich sonst nicht trauen, Fremdsprachen zu sprechen. Und der andere Vorteil von 1 zu 1 Tutoring durch AI ist, also es wäre normalerweise einfach vom, vom finanziellen, ökonomischen nicht abbildbar, nicht jede Familie kann sich leisten, Kinder 1 zu 1 zu unterrichten. Aber der große Vorteil wäre, dass es durch AI eben ermöglicht wird, das zu tun und dass dadurch Kinder in ihrer individuellen, nicht nur Kinder auch erwachsen oder heranwachsen, aber in ihrer individuellen Geschwindigkeit trainieren können oder lernen können. Also du kannst halt die AI könnte ständig checken, ob jemand mental schon ausgecheckt ist, äh, ob er Nachfragen hat und das Lerntempo sehr gut mitbestimmen äh, und zwischendurch kontrollieren. Genau das, wofür Lehrer heutzutage keine Zeit mehr haben. Könntest du alles im 1 zu 1 Training machen. Die Leute, die ähm, sehr lernfähig sind, könnten massiv gefördert werden und Leute, die langsamer sind, könnten auch sagen, ihren, äh, ihren Ressourcen entsprechend ähm, gefördert werden. Was für den Durchschnitt der also nicht nur für den Durchschnitt, sondern für jeden Einzelnen eigentlich die bessere Erfahrung sein sollen. Ich glaube, es ist trotzdem noch sinnvoll, dass man in Klassen gewisse Stunden hat. Aber ich glaube, dass dann Hausaufgaben demokratisieren in Anführungsstrichen durch AI, halte ich für deutlich schlauer, als dass, dass die Tutoren sich in, der, in, Virtual, in Virtual Reality bewegen. Das scheint mir nicht der große, Das ist die große Debatte ist, VR oder AI wichtiger oder spannender. Ich hätte das Problem, und es ist eigentlich gut, man muss jetzt sagen, das Ding hier zu bauen hat bestimmt ein Jahr gedauert oder anderthalb Jahre. Und würde man heute entscheiden, könnte ich mir vorstellen, vielleicht hätte man AI genommen und nicht VR. Aber ich glaube, der größere Durchbruch ist, dass eins zu eins Tutoring mit AI möglich wird. Ich meine, ganz ehrlich, um einem Fünfklässler Unterricht zu geben, ist ChatGPT gut genug. Und wenn nicht, wird es das sehr, sehr schnell, wenn du, vor allen Dingen, wenn du eventuell mitgeschnittene äh, Lessons hattest von früher. Und das, glaube ich, ist eigentlich die viel größere Opportunity. Deswegen finde ich jetzt das VR, ich meine, es sind hier so ein paar Statistiken dabei, die dafür sprechen, dass es erfolgreich ist, aber gerade wenn es um Schüchternheit und Selbstbewusstsein geht, glaube ich, ist es fände ich so einen vertrauten Tutor, AI-Tutor spannender als jetzt die Klasse auf einmal im Metaverse zu treffen. Warum soll das besser sein als ein, als ein Zoom-Klassenraum?
0: Ja, vor allem, also das eine ist die Klasse im Metaverse zu treffen, das andere ist die ganzen anderen Leute da auf Meta im Metaverse zu treffen. Das ist genau. bestimmt für dich. erste
1: Mal merkst. Dass man auch da gemobbt werden kann.
0: Ja, also das ist bestimmt für schlichtende Leute nicht der richtige Ort oder geschweige denn für irgendein Kind wahrscheinlich der richtige Ort. Und das Ganze, also ich habe bei dem Video volle Microsoft-Vibes von vor zehn Jahren bekommen, als sie irgendwie rumgegangen sind und gesagt haben, hey, wir haben auch einen App-Store, wollt ihr nicht, liebe App-Entwickler, <lacht> wollt ihr nicht bitte äh, eure super funktionierende App auch für uns bauen?
1: Du siehst das als äh, Apple-Konkurrenten vor allem wieder.
0: Oder? ich sehe es einfach als Meta, die halt versuchen, Cases dahin zu kriegen und, und, äh, ja, und mit Schulen oder äh, mit Schule und Bildung ist ja immer schön, ein Produkt irgendwie in die Masse zu bekommen oder Geschichten zu erzählen und das ist halt einfach ja, gute PR, die wahrscheinlich ein bisschen was gekostet hat.
1: Ja, ähm, bin ich bei. Ich frage mich auch, so Warum sollten Kinder das spannender finden, wenn es bei Erwachsenen ja nicht funktioniert, dass sie glauben, sie können besser lernen oder zusammenarbeiten im Metaverse? Für Die meisten Leute wollen das ja nicht. Warum sollten Kinder das jetzt ausgerechnet cool finden? Klar, das ist so ein bisschen spielerisches Lernen, das verstehe ich schon. Das kann kurzzeitig äh, spannender sein. aber du, äh, Das Fiese ist, du, ich kann diese Ergebnisse ja erzeugen, wenn ich, ich mache im Metaverse einfach super interaktive Kurse, wo es viel Back and Forth gibt, viel irgendwie, ich gestalte den Unterricht einfach ganz anders, als ich es vorher auf Zoom habe natürlich werden die Ergebnisse dann besser sein. Aber würde ich, würde ich einen Unterricht in Zoom oder im Klassenraum genauso interaktiv machen, vielleicht werden auch da die Ergebnisse besser. Das ist die Frage, ob man da wirklich Äpfel mit Äpfeln vergleichen kann oder ob das nicht noch ganz andere Gründe hat, nämlich dass es interaktiver ist. Dass nicht die Technologie, sondern die andere Unterrichtsführung eigentlich der, der Grund ist. Und der Grund, warum ich es glaube ich wie gesagt, ich glaube, man konnte nicht einfach zwischen VR und AI entscheiden, sondern im Zweifel sollte man beides machen oder hat sich viel früher entschieden, als, man, als diese scheinbare Entscheidung zur Verfügung stand. Aber das Problem ist, dass das hier löst ja nicht die Probleme von Go Student. Das heißt, du brauchst weiterhin einen Lehrer oder einen Tutor. Das geht weiterhin von der Rohmarge ab. Die Schülerzahl steigt nicht mehr. Also ich glaube, ich glaube, es sind 600, 700 Millionen in GoStudent äh, geflossen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, 3 Milliarden oder so. Äh, letzte Bewertung von Prosus Softbank Deutsche Telekom. Äh, die haben 300 Mio Millionen im Januar 2022 reing reingegeben. Da, was, die müssten auch, glaube wie ich, bald wieder rausgehen zum Fundraising, würde ich denken. Ähm, haben auch schon 53 Leute entlassen und USA, Kanada, Schweden zugemacht. Äh, gleichzeitig oder kurz vorher aber noch ihrem Studienkreis in Deutschland zugekauft, in Spanien, UK und Österreich. Äh, Hinzugekauft. Ich glaube, weil relativ klar war, dass nach Corona der Traffic runtergegangen ist. Das sieht man bei Similar Web eigentlich ganz gut. Und dass das, das Paid Search Traffic stark zurückgefahren wurde, dass der Gesamttraffic ähm, äh, bestenfalls stagniert eigentlich runtergeht. Ähm, also GoStudents Erfolg war so ein bisschen Corona-Baby auch. Und ja, dann hat man halt das Problem, dass man immer die Tutoren bezahlen muss äh, weiterhin. Und da wäre AI ja viel spannender, weil AI hat Cost of Revenue von 5 bis 10 Prozent vielleicht. Das heißt, du hast 90 Prozent Rohmarge, während ähm, GoStudent ja schon für die relativ hohe Take Rate kritisiert wird, wenn man sich durch die, die Erfahrungen und Meinungen im Netz durchliest. Ähm, dann sind nicht alle Tutoren super happy damit, würde ich sagen, ähm, und auch nicht alle Kunden. Und äh, ich glaube, sie nehmen sich 30 Prozent, also schlagen 50 Prozent auf den Tutorenpreis auf, wenn ich mich nicht irre. Und das mit AI zu ersetzen, wäre natürlich viel spannender, dass du sagst, hier kriegt jeder 1, 1 zu 1 Training. Ähm, wir können da 10%, äh, das Zehnfache aufschlagen auf die Kosten der AI und sind damit immer noch günstiger als das jetzige Produkt. Äh, und so können sich auch sagen, andere Schichten das leisten. Das hielt ich eigentlich für das wichtigere Produkt im jetzigen Stadium als so ein Virtual Reality Shishi. -Shi. Auch wenn es ein schönes Projekt, glaube ich, PR-mäßig für Meta ist äh, und für Gustun wahrscheinlich. Und äh, ich bin gespannt, ob man in der breiten Masse schafft, diese Ergebnisse zu erzielen. Plus, dass natürlich jedes Kind jetzt eine Quest Pro braucht dafür, warum es wiederum schlau ist, das von Meta zu unterstützen. Weil ja jeder, der diese tolle Form des Lernens äh, jetzt in Anspruch nehmen will, muss braucht ja eine Quest Pro dafür, um im Metaverse zu verschwinden. Ähm, was wiederum dazu führt, dass es dann innerhalb von GoStudent eine zwei Klassengeschäft hat, was gefährlich sein kann, dass du, wenn du das Gefühl hast, du sprichst nur noch mit den zweitbesten, du kriegst nur das zweitbeste Training, dann willst du vielleicht auch die Nachhilfe gar nicht mehr haben, weil du willst ja, du gehst ja zur Nachhilfe, weil du besser werden willst. Und für die zweitbeste Version ohne VR bezahlst du dann wieder nicht. Ähm, keine Ahnung, vielleicht kann GoStudent ein paar VR-Brillen verkaufen sogar und damit noch Geld verdient, ich, ich. Ach doch, warte, hier gibt es Booster-Paket. Zweimal 50 Minuten Englischgruppenunterricht dein eigenes Meta Quest ach gucke, du kriegst ein eigenes MetaQuest 2 Headset, Software, Training und Einführung, 20 mal 50, also 20 Einheiten, Preis 27,45 Euro pro Unterrichtseinheit, mal 20 sind bis in 540, 550 Euro, dafür kriegt man noch nicht mal das MetaQuest 2, oder? Also irgendwo steckt Meta hier doch Geld rein, Sekunde. Also wahrscheinlich bei der Entwicklung und dem was kostet ein go Genau, es kostet 500 Euro. Also man kriegt hier die ersten 20 Stunden umsonst. Ich glaube nicht, dass Go Student auf Geld verzichtet. Das heißt, dass Meta die, die Headsets sponsert vielleicht? Oder muss man die hinter Video abgeben? Das wäre auch eklig. Ähm, Kennlernpaket paket 5 mal 50 Minuten Englisch für 19 Euro. Ach, das ist aber ohne Meta-Quest, glaube ich. Kennenlernen? Was ist denn der Unterschied? Ach so sind wir... Nee, ach so sind 5 x 50 Minuten. Und nur für Mitglieder verfügbar. Das geht alles on top. Ah, naja. Mal sehen. Wenn es den Kindern hilft, warum nicht? Ähm, aber ich glaube, viel spannender äh, ist, und ich meine, die 1 zu 1 Weiterbildung, das kannst du auf jedes Thema, das kannst du auf MBA beziehen, das kannst du auf berufliche äh, Fortbildung beziehen, das kannst du auf äh, Tutoring im Studium beziehen. Das Hauptproblem des Gruppenunterrichts ist ja, dass nicht alle Leute gleich äh, lernen, dass dadurch leistungsfähige Menschen brutal gelangweilt werden und weniger leistungsfähig werden eventuell, dass andere Leute einfach nicht hinterherkommen, die Anschluss verlieren und das komplett aufgeben. ich habe Französisch habe ich zum Beispiel irgendwann den Anschluss verloren und einfach aufgegeben werde weniger. Dann konnte ich nur noch sagen, ich mach mal, kann meine Hausaufgaben nicht gemacht und das war's für mich mit Französisch. Also wenn du die Gap schließen kannst, glaube ich, erreichst du durch alle Klassen bessere, ähm, bessere Ergebnisse. Ich glaube, dafür ist das ist ein super Use Case von AI, und ich glaube, teilweise ist es jetzt möglich und teilweise wird es den durchschnittlichen oder 80, 90 Prozent der Lehrer wahrscheinlich in weniger als zwei Jahren schlagen in den allermeisten Fächern. Und es wird viel geduldiger sein auch. Also du hast halt nicht mehr die Gefahr, dass der Lehrer einfach oder die Lehrerin einfach, ähm, sagen wir mal, nicht zu deinem Stil passt, vorsichtig gesagt, oder einfach ein ganz schlechter Lehrer ist. so. Es gibt ja auch einfach Lehrer, die jetzt nicht super motiviert sind selber. Die Icon steht halt auf, ähm, hat niemals getrunken am Vortag, ist immer top motiviert, immer gut gelaunt, äh, hat immer Zeit äh, für deine Probleme, deine Rückfragen, schaut immer mega äh, mega aufmerksam zu, ob du gerade hinterherkommst oder ob du gerade die Augen verdrehst äh, oder irgendwie Dampf aus deinen Ohren rauskommt, halte ich für einen für super wichtigen Bestandteil oder Einsatzgebiet von AI.
0: Ja, besser als, dass im Metaverse irgendwelche Werbung jetzt aufpoppt zum Beispiel oder irgendwelche ja, creepy Leute sagen. um die Seite kommen. Also ja, aber wie du gesagt hast, das wurde einfach schon vor Monaten gebaut und jetzt sind sie endlich fertig geworden. Absolut, ja. Hast du Earnings für uns?
1: Ähm, genau, wir haben letztes Mal Oracle verschoben, das können wir noch kurz äh, nachholen jetzt. Weißt du, was Oracle macht?
0: Ja, wie SAP würde ich sagen. Genau, Unternehmens äh, ERP,
1: Unternehmenssoftware, ähm, große Datenbanken, ähm, all, all sowas, machen immerhin so rum 50 Millionen Umsatz im Jahr, ziemlich genau 50 Millionen sogar, ähm, also genau genommen sind es äh, äh, Milliarden natürlich, Entschuldigung, äh, also genau genommen sind es 49,955 Milliarden. Also Oracle hat sein, äh, im, im, das ist ihr viertes Quartal, das im Mai endet gerade, also komischerweise ist es vierte Quartal, abweichendes Finanzjahr, haben wir relativ oft, ähm, aber da hat man jetzt fast 14 Milliarden Umsatz gemacht und äh, den um 17 Prozent gesteigert und das ist eben deutlich ja, ja, deutlich schneller als Microsoft oder ein Salesforce oder SAP oder sowas gerade wächst. Ähm, ne, also die meisten steady stage Angekommenen älteren Softwarebuden ähm, wachsen ja gerade nur einstellig oder niedrig zweistellig. Äh, und Oracle macht da 17 Prozent. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass ihr Cloud-Umsatz, also Oracle macht so ein bisschen einen ähnlichen Prozess wie SAP, durchaus, dass sie versuchen, bestehende Lizenzen äh, und On-Premise-Anwendungen in die Cloud zu verschieben. Und dieser Cloud-Umsatz wächst mit 54 ähm, Prozent und verglichen nichts zu dem Gesamtwachstum, also zu diesem äh, 54 Prozent- Wachsen die Kosten dann relativ moderat. So, Im Moment sinkt noch zwischenzeitlich die Rohmarge äh, und die Profitabilität ein bisschen. Ähm, aber wenn man davon ausgeht, dass dieses Cloud-Wachstum jetzt so weiter so dynamisch bleibt, könnte sich das bald umdrehen. Und äh, so oder so ist Oracle hoch profitabel, hat eine, so eine operative Marge von 30 Prozent äh, immer noch, obwohl wir ja so sehr schwere Zeiten haben. Ähm, hat was man aussagen muss, relativ hohe Finanzierungskosten. Also die haben, ich glaube, so 90, 90,5 Milliarden, 90, Milliarden. Das heißt, der Zinsdienst müsste so irgendwo, je nachdem wann und wie fest die das geschrieben haben, so bei rund 5 Milliarden wahrscheinlich liegen. Sekunde, das können wir auch nachschauen. Uh, Interest Expenses über die letzten vier, zwölf Monate waren das dreieinhalb Milliarden. Ne? Also das äh, kommt. Also sie sind erstmal operativ sehr profitabel und dann geht aber schon noch ein ganz starkes Zinsergebnis davon ab, weil man diese ganzen Übernahmen irgendwie finanzieren musste. Also Oracle ist quasi stark geleveraged, halt, weil sie immer wieder diese Buyouts machen. Das ist ja ein zusätzlicher Effekt der Zinserhöhung gerade, dass Unternehmen, die hohe Schulden haben, wie Jonas zum Beispiel oder ein Oracle, deren Zinsaufwendungen steigen und der operative Gewinn zum Net Income hin schmilzt ein bisschen weg, während Firmen, die vielleicht unprofitabel sind, aber noch viel Cash rumliegen haben aus dem Börsengang, die kriegen ja zusätzliche Zinseinnahmen, weil es endlich wieder Zinsen gibt, die selbst bei einem schlechten operativen Ergebnis dann das Net-Income, also sagen nach dem Finanzergebnis, äh, verbessern können, weil Zinseinnahmen hinzukommen. Bei Oracle sind es aber ganz klar Zinszahlungen äh, netto, weil sie viel kaufen und weil sie, um das die Übernahmen zu finanzieren, Kredite aufnehmen. Und so ist das Net-, also das, das die, wie heißt das auf Deutsch eigentlich, ähm, Unternehmensergebnis? Naja, also der das net Net Profit ist deutlich kleiner als der äh, operative äh, Profit, aber immer noch eine Marge von 24% äh, Net Profit, äh, was sehr gut ist. Cashflow brutal äh, positiv. Äh, auf Sicht der letzten zwölf Monate haben sie ähm, 34% ähm, operative Cashflow-Marge. Das heißt, sie können diese Zinsen auch immer sehr gut bedienen. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass sie irgendwie überschuldet werden oder so. Das ist definitiv nicht der Fall. Auch nach Finanzergebnis und Investition ist der Free Cashflow noch über 8 Milliarden auf Basis der letzten zwölf Monate. Also sofern sich die Zinsen nicht nochmal verdoppeln, ist man da relativ safe. Die Revenue Expansion sieht extrem gut aus, Magic Number sehr sauber, Rule of die über 50 ähm, und die äh, äh, Oracle-Aktie ist ja nach den Ergebnissen auch äh, 5% hochgegangen, glaube ich, und hat Larry Ellison, den Gründer, glaube ich, wieder in die Top 5 der reichsten äh, US-Gründer oder US-Unternehmer äh, katapultiert und insofern äh, waren es äh, tendenziell überraschend gute ähm, Ergebnisse. Komm, jetzt schauen, wie es weitergeht. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash disclaimer nachlesen ein bisschen schwer zu sagen. Sie weisen es nicht so klar aus, was jetzt, was jetzt pure Cloud ist und was noch Lizenzen und Dienstleistungen ist. Aber auf jeden Fall wächst der Cloud-Anteil mit 54 äh, Prozent, den sie als Cloud-Services ausweisen. Und der ist allein auch schon fast ein Drittel der Umsätze. Ähm, insgesamt ist es noch ein bisschen, bisschen mehr. Sie verkaufen auch Hardware teilweise. Ähm, ich glaube, um die Datenbanken zu hosten, wenn ich mich nicht irre, Genau. Ähm, gute Ergebnisse, war der Markt sehr zufrieden mit. Äh, Oracle ist jetzt auch im Schied, war ein bisschen Arbeit, äh, weil die ja schon ein bisschen älter sind. Äh, und durch das abweichende Finanzjahr und äh, relativ viele Zahlen. Aber kann man sich jetzt auch dort anschauen.
0: Wieso laufen die ganzen Aktien überhaupt wieder seit Anfang des Jahres so gut? Ich meine, selbst ein Tesla ist irgendwie plus 143% Prozent seit Anfang des Jahres. Hm, warum? Die sind jetzt auf All-Time, also Oracle ist auf All-Time-High? Naja, weil so ein bisschen, also die Zinsen
1: sind natürlich trotzdem weiter gestiegen, aber das war ja auch so ein bisschen einkalkuliert und absehbar. Vor allen Dingen ist Unsicherheit verschwunden, würde ich sagen. Also die Energiepreise haben sich ein bisschen, die Inflation ist langsam zurückgegangen, die Energiepreise haben sich stabilisiert. Man findet sich mit dem Krieg ab, also die Unsicherheit ist kleiner geworden, obwohl die die Welt jetzt nicht besser geworden ist in der Zeit, aber es ist wie schlecht sie ist, ist klarer geworden, könnte man sagen. Und damit können Börsen wieder ein bisschen besser umgehen. Und man geht auch davon aus, dass die Zinsen dann irgendwann wieder wahrscheinlich über die Gruppe gehen, obwohl im Moment es ja noch so aussieht, als wenn es noch ein, zwei Anhebungen geben könnte. Ja.
0: Genau. Dann zum Abschluss noch ein paar schlechte Nachrichten für Elon Musk. Was für Stress hat
1: der gerade? Ähm, ach, Stress hat der bestimmt vielerlei. Aber also zwei, zwei Sachen haben wir sogar, fällt mir gerade auf. Ähm, also das eine ist, obwohl Tesla ja angeblich immer kein äh, Nachfrageproblem hat, gibt es in der Fabrik in Grünheide jetzt äh, Kurzarbeit, ist nicht das richtige Wort, aber man hat äh, Leiharbeiter, freigestellt und die Schichten verkürzt oder Schichten gestrichen. Das passt nicht zu der Aussage, dass Tesla die Autos außer Hand gerissen werden. Das glaubt ja auch eigentlich keiner mehr, allein weil die Inventories sich erhöhen. Die sind inzwischen über 100% des Umsatzes. Das kann man im doppelgänger.io slash sheet ganz gut nachlesen. Da gibt es eine Zeile Inventories, die sind um 100% 15 Prozent. Also, Entschuldigung, ich habe es falsch gesagt. Sie sind um 115 Prozent gestiegen, aber weil der Umsatz in Anführungsstrichen nur um 24 Prozent gestiegen ist, betragen sie jetzt 62 Prozent des Umsatzes. Also nicht ganz so schlimm. Aber vor einem Jahr waren es noch 36 Prozent. Jetzt sind 62 Prozent des Umsatzes auf Lager. Das heißt, da stapeln sich schon ein bisschen Autos. Und deswegen hat man die Produktion in Grünheide jetzt eingebremst. Das spricht einfach nur dafür, dass es keine nicht genug Nachfrage gibt. Ich glaube, das ist jetzt kein großer Tesla-Dumerism oder nicht besonders parteiisch, wenn man das äh, erwähnt. Das ist einfach die, die Fakten. Da muss man Tesla, Tesla nicht für hassen, um das zu sehen. Ähm, ich glaube, schwer zu ignorieren. Wir sehen ja sowieso, dass die Rohmargen äh, schmelzen bei Tesla. Das wird wahrscheinlich weiter so gehen, äh, wenn die Absätze nicht äh, signifikant anzeigen, äh, anziehen. Tesla hält trotzdem an seinen äh, Verkaufszahlen fest. Also die Guidance, wie viel sie verkaufen wollen, glauben sie weiter erreichen zu können. Ich, ich weiß nicht, wie, ob sie noch weiter rabattieren oder so, aber da versucht man das Problem noch so ein bisschen zu leugnen. Und ansonsten äh, Twitter, das andere, die andere Lieblingsfirma von Elon Musk, wird gerade von der Musikindustrie auf 250 Millionen verklagt für die Nutzung von äh, Copyright-geschützten Werken, logischerweise. Twitter war bis 2021 mit, mit der Musikindustrie im, äh, in Verhandlungen. Durch die Übernahme von Elon Musk wurde es aber wohl abgebrochen und jetzt haben 17 ähm, Musikpublisher, also Verleger, ähm, unter anderem Sony Universal, ähm, die ähm, National Music Publishers Association und so weiter und so fort Klage erhoben und versuchen äh, 250 Millionen für den Missbrauch von 1700 verschiedenen Songs auf Twitter. zu, so die missbräuchliche Verwertung äh, dieser, dieser Musikstücke. Ähm, zu bekommen. Das Geld hat Twitter sicherlich nicht in der Portokasse äh, gerade, sondern wir haben ganz andere Probleme. Aber ja, das äh, kommt jetzt auch noch äh, darauf hinzu. Achso, und dann haben wir noch ein Thema, äh, das ist eigentlich gar nicht so spannend, aber weil das, ähm, ich, ich war ja diese Woche, also wenn ihr es hört, am letzten Dienstag äh, nochmal bei Defna und Schäbitz zu Gast und eins der Themen war da unter anderem, ähm, ob, ähm, also da ging es, wer das hören will nochmal, da ging es einigermaßen heiß her meinten äh, einige äh, ich fand es einen guten äh, Schlagabtausch so wir haben uns da jetzt nicht viel gegeben ähm, ich, äh, Holger meinte er ist nicht so ganz glücklich weil ich ihn in eine zu rechte Ecke gesteckt hat das war das war definitiv nicht das Ziel sondern er hat vor allen Dingen höherer Meinung verlesen und ich habe dazu Stellung genommen äh, und er hat dann auf meine sagen relativ äh, für, für, Welt, für das Weltpublikum sicherlich sehr linken äh, oder grünen Thesen ähm, versucht das ein bisschen zu relativieren, äh, Wogegen ich mich gewehrt habe, wodurch glaube ich eine sehr lebhafte zu einer sehr lebhaften Debatte gekommen ist wo glaube ich also weder kann man mir alle grünen Grün sozusagen Fehler anlasten, noch würde ich Holger nur ansatzweise in irgendeine rechte Ecke stellen. so aber Wir haben da eben Rollen eingenommen und uns selber sicherlich auch ein bisschen übergebühr so in, in Ecken gedrängt. So, sollte er damit unglücklich sein, dann bitte ich gerne um Entschuldigung dafür, wenn das bei ihm so angekommen ist. Ich glaube, also viele Leute haben sehr ausgewogen dazu reagiert. Manche haben sich irgendwie klar auf meine Seite gestellt, viele auf Instagram oder so haben sich auch sehr klar gegen mich positioniert und mit all dem kann ich gut leben. Das Einzige, was ich mir wirklich, wirklich traurig finde, ist, dass dann Leute sagen, so, ich musste das abschalten oder so, nicht wieder einladen, sowas keine Plattform geben. Ich finde es total okay, wenn jemand sagt, es mir viel zu links. Oder ich, also ich finde es schon komisch, wenn Leute zu links oder bunt als schon, Das sind aber bunte Meinungen. Gut, <lacht> ähm, ja, gut,
0: also, das ist ja immer noch Welt.
1: Ja, ja, gut. Aber wie auch immer, aber wir, wer bunt oder links schon als so fast Schimpfwort benutzt, das finde ich auch komisch. Aber wie auch immer, das kann auch das meiner Meinung nach, oder das darf gerne noch Meinung sein. Und man kann auch sagen, so alles, was der sagt, finde ich doof. So Idealerweise hat man sogar noch Argumente dafür. Oder man kann sagen, das ist mir zu links oder zu grün oder so einfach ist das nicht. Kann man alles sagen. Man kann auch sagen, ich finde den richtig blöd oder der erzählt Stuss. Alles fein. Aber was ich komisch finde, ist so dieses, ich, ich kann mir das nicht anhören oder ich will mir das nicht anhören oder man darf sowas nicht senden oder wenn es so weitergeht, wird das hier zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder sowas. Ähm, wo, wo die Welt jetzt wirklich nicht im Verdacht äh, steht. So, ich werde jetzt nicht nochmal irgendwelche sagen, De Debatten oder Argumente anfangen, weil Holger hat jetzt gar nicht die Chance, sich zu verteidigen. Was er auch gar nicht müsste, weil ich ihn ja gar nicht angreife. Aber ähm, Wie auch immer, was ich nur sagen wollte, ich finde es mega traurig, dass Leute das dann nicht ertragen können, und ich verstehe das auch wirklich nicht, andere Meinungen zu hören. So, also Das ist so, als wenn du sagst, so ich habe mal Pizza Salami gegessen und die schmeckt richtig gut und will ich nur noch Pizza Salami essen. So. Ich ja, weiß nie, du wirst niemals wissen, ob das die richtige Pizza ist, weil du, hast, du isst ja nichts anderes mehr und so immer nur in seiner eigenen äh, Echokammer zu leben und dann bewusst zu sagen, ich will andere Meinungen nicht hören. Hier sollten andere Meinungen nicht passieren. Also sagen, Holger würde sowas nie sagen, ne? sondern der plattformt mich da quasi nicht weiß, dass er super offen ist und dass er sowieso gar nicht, überhaupt nicht in der rechten Ecke ist, sondern bestenfalls hat er versucht so ein bisschen zurück zu pushen gegen meine Argumente und vielleicht nicht mal aus Überzeugung, teilweise vielleicht schon, aber sicherlich nicht aus rechter Gesinnung. Aber warum Leute so, und das passiert auf beiden Seiten auch, ne? es gibt auch Leute, die sagen so, man darf keinen rechten Leute plattformen oder so, das finde ich, also, was mich überrascht hat, ist, wie viel Cancel Culture es auf der rechten Seite gibt, weil Cancel Culture ist definitiv ein Problem auf der linken Seite, das, also, und Intoleranz gegenüber rechten oder konservativen Meinungen und ich finde das auch falsch. Aber ich finde es auch krass, wenn man sagt: So ich kann das nicht hören, weil das links ist oder so.
0: Ja, aber, aber, also, also, wie
1: soll man dann noch stauer werden in seinem Leben, wenn man nicht mehr andere Meinungen hört? Und wie soll man überhaupt wissen, ob die eigene Meinung sinnvoll ist, wenn man seit einem Vierteljahr keine anderen mehr gehört hat, anscheinend?
0: Äh, zwei Punkte dazu. Also zum einen ist es halt immer noch Welt und Springer und die haben meines Erachtens eine Seite. So. Und ja, aber das, das würde ich,
1: Moment, aber das würde ich nicht Holger anlassen, sondern vielleicht dem Publikum und dem Leser. Und ja auch nur ganz gut, viele, also es sind ja nur ein paar Leute, die schreiben. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich unheimlich viele Leute, die sagen, so, ich, es gab auch welche, die sagen, so ich habe an beiden Argumenten was gefunden, da kann ich das mehr nachvollziehen, da hat der und der über die Stränge geschlagen. So, das ist eigentlich, was ich mir wünsche. Also dass man sowohl gemeinsam, und bei ganz vielen Sachen sind Holger und ja eigentlich uns ja einig. Wir haben da ganz viel Konsens gewonnen, wenn man das hören will. Also wenn man sich das anhört und davon ausgeht, da sprechen zwei nette, intelligente Menschen miteinander und tauschen sich aus, dann hört man viel Konsens und viel Respekt daraus. Und wenn man aber sagen Hass auf Linke oder Rechte hat, dann kann man auch das Interview genau anders, äh, ich, es hängt sehr davon äh, ab, aus welcher Perspektive du das interpretierst. Ähm und wie kam ich jetzt darauf? Ä aber entschuldige, du warst noch nicht fertig.
0: Ja, und mein zweiter Punkt äh Achso, ich wollte sagen...
1: Äh, nur äh, Ich will nicht unterstellen, dass, dass Holger da die Meinung der Welt es gibt bestimmt gewisse journalistische Prinzipien der Welt, die er glaubt zu verteidigen. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass er in der rechten Ecke ist, weil er bei der Welt ist. Das ist nicht mein Gefühl. Und ich glaube, dass sagen, weder Dietmar noch also weder Defner noch Chapitz bei dem Podcast sagen, besonders stark die Weltmeinung reflektieren. Ist mein Gefühl zumindest so. Ist ja beides grüne Prenzlberger, wenn man ganz ehrlich ist. Oder so ein linksliberale oder mittigliberale Prenzelberger. Also jetzt. Du hast natürlich recht, dass äh, das Publikum, das da kommentiert oder so, das hat natürlich eine gewisse Sel äh, Weltsicht, in, in der sagen wir, die, die linke Seite teilweise automatisch der Feind ist. Ähm, das erklärt einiges davon. Ja, so ja,
0: also ich finde, du kannst, aber also dieses Prenzelberger und dann Springer arbeiten, vielleicht ist diese Zeit auch langsam mal vorbei. So, also du wirst am Ende, ähnlich wie ein Musiker oder Künstler oder was auch immer, wenn deine Audio. Also, du, du bist ja schon das, was deine Audience so ein bisschen ist. Und das, also.
1: Da wirst du das, was deine Stell dir
0: vor, du bist, bist Rockmusiker und auf einmal merkst du, hey, deine, also du bist Rockmusiker und bist eigentlich links und auf einmal merkst du, deine ganze Musik wird von Rechten gehört. Was machst du dann? Im Herzen? Bist du links? Also änderst du dann deine Texte? Änderst du dann deine Venues? Änderst du deinen Look? Also, oder machst du einfach weiter, weil es die Miete zahlt?
1: Also wenn deine, das ist ein deine Musik zieht ja nicht aus Versehen rechte an.
0: Casper hat beispielsweise sehr klar äh, sich, sich positioniert, dass er nicht möchte, dass seine Songs auf irgendwelchen AfD-Demos gespielt werden. Ja. So, finde ich Song super. Gut. Würde ich ja. auch so machen.
1: Okay, wo, wo ist die Parallele zur Welt?
0: Wenn du, Wenn dein Herz für was anderes schlägt, dann kannst du das vielleicht, also...
1: Aber wenn, wenn es dann ein Medium gibt, was trotzdem bereit ist, dich einzustellen, ja, ja, da, das, das, das ist ja genau die Freiheit, die ich möchte. So, genau, ich, ne, ich darf ja dahin gehen. Ich bin ja offenbar so ein ja, na, Teil, Teil der Leser, Moment, Moment, bin ich Moment. ja offenbar nicht geheuer und trotzdem darf ich dahin. Und so, ich fände es Quatsch, das jetzt ja zu boykottieren, weil dann haben wir ja nur noch mehr Polarisierung und noch mehr ja, that, Ich Aber es ist viel wichtiger, dass, dass so Leute mit anderen Meinungen da passieren dürfen, was ja offenbar passiert und was auch richtig ist und was ich ausdrücklich befürworte und lobe und gut finde äh, daran, dass das möglich ist. Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass man sich nicht noch mehr eingräbt in die eigene Meinung. Ähm,
0: aber... Der, der zweite Punkt, und der geht da so ein bisschen mit über, ist das Format. Es ist einfach das falsche Format, um dich als Gast einzuladen. Es ist so, stell dir vor, ich mache nächste Woche Urlaub und die nächsten vier Folgen äh, bin anstatt ich es äh, kommt Sven Schmidt. Das fände ich
1: total gut. Ja, ja, also nicht, weil du weg bist, sondern weil weil dann sagen wir uns mal verstehen, also unsere Toleranz gegenüber anderen Meinungen zeigen können. Ge aber würde ich total gerne machen. Genau. Würde ich sofort, also Wenn du bereit wärst zu gehen, dürftest Sven und wenn bereit wärst zu kommen, vor allen Dingen, was glaube ich das größere Problem wäre, ähm, würde ich das sofort machen. Genau, aber ich fünf, eine super Bereicherung, aber weil ich mir sicher bin, dass Sven und ich uns gut unterhalten können, vielleicht auch streiten und trotzdem vertragen und bei vielen Sachen die gleiche Meinung haben und trotzdem sind wir bei vielen Sachen an ganz anderen Enden äh, des Spektrums. Und dass das trotzdem passieren kann, ich glaube, genau das muss man vorleben. Und genau deswegen gehe ich dahin, obwohl es äh, irgendwie die Welt ist. Und ich finde, also es gibt viele Sachen, die in der Welt gedruckt werden, mit denen ich überhaupt nicht übereinstimme. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen nicht lese, weil ich will ja vielleicht trotzdem verstehen, wie Leute die AfD verteidigen können. Oder so. Was nicht regelmäßig gemacht wird. Weil Also das passiert vielleicht auch mal bei der, bei der Welt so, aber das ist jetzt nicht ihre Aufgabe. Aber ähm, Und ich würde mir jetzt nicht eine junge Freiheit kaufen dafür. oder so, Aber ich höre so der ähm, der All-In-Podcast ist ja politisch auch weit entfernt irgendwie von, von meinen Idealen und trotzdem möchte ich natürlich deren Argumente verstehen. also Woher weiß ich sonst, ob meine auch nur ansatzweise richtig sein könnten?
0: Ja, aber nochmal zu dem Format. Also wenn Sven Schmidt jetzt hier nächste Woche wäre, würden das wahrscheinlich 20, 30 bis 50 Prozent nicht so gut finden. Und deswegen würdest du es nicht machen? Ja, auf dem Format würde ich es nicht machen. Ich würde es auf einem ja, anderen nee. Format machen. Wenn du die Diskussion hast. also
1: Ja, auch also, du kannst natürlich sagen, das ist kein Doppelgänger von genau. Aber ich würde sofort ein Parallel. Ich, ja. Aber ich hätte, ich, du darfst es nicht lassen, bloß weil du Angst hast. Nein, da, da, darum, du da. kannst sagen, das ist nicht das Format, aber du kannst nicht sagen, dass Leute, also es gäbe bestimmt höhere, oder ein ganz kleiner Anteil, glaube ich, sagen, unserer Audience würde ich vielleicht sagen, ich will das wirklich nicht. Und tatsächlich aus politischen Gründen. Ähm, aber ich finde, darauf darfst du keinen Rücksicht nee, äh, Weil wenn äh, jemand äh, so intolerant ist, dass er das nicht ertragen kann, dann wäre das jemand, auf den ich auch verzichten
0: ja, kann. Ja, und jetzt nochmal zurück zu
1: Sven. Also auch wenn schade wäre.
0: Ein paar würden ja sagen, endlich, gibt Sven, also endlich hat Sven mal jemanden, der richtig Kontra gibt. So. Also contentmäßig wäre das super. Keine Frage. Aber Defna Darf ich ganz Chappels, gut, kannst du stopp? Stopp. Defna ja, Chappels gut. ist ein Podcast, in dem sich zwei Leute Ü50 einmal die Woche streiten, unterhalten und es ist ein Medium, das von vielen Leuten am Dienstagabend runtergeladen wird und die wollen einfach, wie bei fast jedem Podcast, nur diese Berieselung. Und die geht ja in eine gewisse Richtung. Ja, aber gerade dann muss man frische Luft rein. Ja, aber also ich, du, ich, ich
1: kann einem Punkt, Punkt folgen, das Format und unser Format vielleicht auch ist so festgelegt, dass es irgendwann schwer wird, sozusagen noch äh, wieder aufzumachen. Ähm, aber A, so ein bisschen frische Luft schade trotzdem nicht und äh, B, ich finde es gar nicht, also weil du gerade meintest, Sven oder so, das wäre sicherlich guter Content oder so, ich, das ist natürlich auch schön, dass eventuell guter Content dabei rauskommt, aber ich finde es viel wichtiger, dass man das vorlebt, dass Leute sich zivilisiert fetzen können, Argumente ja, austauschen, die dir. überwiegend faktenbasiert sind, hoffentlich. Ähm, und dass sie bei einzelnen Sachen über einen liegen, wie das bei mir und Holger bei ganz vielen Sachen ist und bei anderen anderer Meinung sind und Holger teilweise auch vielleicht nur als jo Journalist zurückpusht und mal meine Meinung testen, ob die überhaupt wasserdicht sind, obwohl er vielleicht gar nicht anderer Meinung ist. Und das, das finde ich viel wichtiger, das vorzuleben,
0: ja, da da weil das viel
1: zu wenig passiert ist. Fast viel zu wenig, alle leben in fucking Filterbubbles und das ist definitiv, also wenn unser Format eine Schwäche hat, die größte Schwäche unseres Formats, ist, dass wir sagen, gesinnungsmäßig zu nah sind, außer ob du, du bei, bei der Mobilität <lacht> haben wir schon so leicht andere Einstellungen manchmal. Aber ich glaube, die größte Schwäche unseres Formats ist, außer dass wir uns hier wieder schon wieder über zwei Stunden wahrscheinlich voll labern, ähm, nee, nee. Ist, dass, ist, dass wir äh, zu, zu ähnlich sind eigentlich. Ja. Und uns deswegen nicht so richtig fetzen können. Ge leider. Genau. Was bei Holger Thal Spaß gemacht hat.
0: Ja, aber es halt nicht der Content, der von deiner Audience erwartet wird. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie wenn du zum, zum Rammstein-Konzert gehst und dann singt da auf einmal Helene Fischer. Bist du auch enttäuscht? Ja, ich glaube,
1: wenn, wenn man das regelmäßig... <lacht> das, äh, ja, ähm, ich fände das gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, so, vor allem, wenn du deine Tochter mit hast. Also aber wenn man das regelmäßig macht, findet man vielleicht Leute, die genau das zu schätzen wissen.
0: Ja, aber es ist ein anderes also ich ich aber man ich, muss ich, Leute
1: auch mal ein bisschen überfordern. Auf jeden man sagt, Fall. Man darf, aber, man darf den Leuten
0: nicht zumuten und was weiß ich. Aber es muss nicht nur Podcast-Content erstellt werden. Also, das die ist, sollen das ist das andere, mal, was mich
1: Darüber muss ich mich, auskotzen, darüber mich auskotzen. Wenn dann immer Leute sagen, So, bleib bei deinen Leisten. So, Erzähl mal über Tech-Aktien, aber von Politik halt einfach die Fresse. So, Wenn ich das gemacht hätte, würde ich immer noch bei Jalo sitzen und... Kataloge von Konrad durchsuchen durch und Daten ins Internet eingeben. So, wenn ich immer bei meinen Leisten geblieben wäre mich nie für andere ja, Dinge interessiert hätte oder so. Das ist wirklich das Dümmste, was man sagen kann, aber das kommt leider aus der Ecke unheimlich oft. Ähm, ich will nicht sagen, also offenbar trifft es mich ja trotzdem, aber ich, das trifft mich nur, weil es das zeigt, wirklich ultimative geistige Beschränkungen. Wenn du andere Leute versuchst, in ihre, äh, in ihre wie sagt man, äh, Schubladen einzuordnen und in ihre Schranken zu weisen, eventuell selber irgendwie nicht den Horizont hast irgendwie um aus dem Fenster zu gucken das finde ich das, das nervt mich tatsächlich echt nicht im Sinne dass es mich persönlich trifft sondern weil ich es echt traurig finde dass es Leute gibt die glauben dass sie anderen Leuten vorschreiben können zu was sie sich äußern können und zu was nicht obwohl das auch also wenn irgendjemand sagen wir, wenn man wenn jetzt ein financial analyst von Goldman Sachs kommt und sagt ich habe da und da einen Fehler gemacht dann ist das nochmal was anderes aber wenn irgendein drei Käse hoch sagt der selbst von nichts Ahnung hat ich sollte mich um die, die Sachen nicht kümmern und es ist nochmal ein Unterschied, ob man über Fakten redet oder ich kann ja eine Meinung zu Dingen haben. Ich muss nicht über ein Experte sein, um eine Meinung zu Dingen zu haben, solange ich nicht du als wäre ich ein Experte. Aber ja, wie auch Achso, entschuldigung, oder was noch nicht fertig?
0: Ich, also ich würde einfach sagen, macht eine Sommerpause, wenn ihr beide in den Urlaub wollt. So, also ja, wir das? Und aber, wie das ist. aber ja, aber also bei dem Format, du musst halt, also die Leute sind nicht dir böse, sondern sie sind einfach böse, dass sie nicht Defner hören.
1: Das bestimmt auch. So, und, äh, das Format ist vielleicht auch besser. Also, aber da, das ist wieder das Pizza-Argument. So, dann, dann das heißt halt jeden Tag Pizza. Vielleicht willst du auch mal einmal eine Capricciosa essen zwischendurch. So einfach weil ein bisschen abwechslung, ein bisschen nochmal Olive drauf. so. Mal nicht mal Minzpesto und nicht rotes Pe und äh, und nicht Basilikumpesto. Ja,
0: sagt der Pizza Hawaii Typ, ey. Nein, also ich <lacht> glaube, also, es ist einfach, Podcast ist ein Habit-Ding. Die Leute laden das Ding dienstagsabends runter und wollen dann in den Feierabend oder am Mittwochmorgen damit joggen gehen. So, du kannst die Ich finde dieses Dann würde OMR ja gar nicht funktionieren. Nee, das, das ist, ist ja, da, da ist es ja erwartet. Er wohnt, da ist es ja erwartet. Das ist ein Interview-Podcast. Da wird erwartet und die Leute gucken, den einen möchte ich sehen, die andere möchte ich sehen, den möchte ich nicht sehen oder hören so und da ist es ja, da wird ja damit gespielt. Ah, gut. Ich, äh Aber ich, ich
1: würde sagen, es ist ein De Debattenformat und natürlich, so das, es fehlt die typische Rolle, die sagen, das normalerweise sehr gut macht. Und äh, der Stellvertreter kann sowieso nicht so gut sein, der kann nur anders sein. Äh, aber es ist ja trotzdem noch ein, Debattenform. ja, aber es ist es sind trotzdem ein Debattenformat, es gibt trotzdem zwei Meinungen Format am Tisch. es geht trotzdem um Wirtschaft
0: und um Politik. Es ist ein Debattenformat in dem Kosmos der Welt, so, das okay. hast du gesprengt.
1: Also du bist auch gegen Talkshow, sondern für Hauser und Kienzle, wobei Hauser und Kienzle, glaube ich. Ich das weiß das gar war, nicht, wer war.
0: Hauser und Kienzle ist.
1: Und zwei ZDF-Opas, so der eine war halt so ein bisschen SPD näher und der andere war so ein Dicker mit Brille und Glatze, so ein bisschen äh, konservativer eingestellt und das war ein gutes Format, so, genau sowas braucht halt. nee, es halt aber die Talkshow ist auch ein gutes Format, wo viele Meinungen sind, es sind halt wechselnde Gäste und mal, mal kommt äh,
0: der und mal der aber gut, ist ein anderes Format äh, wir würden keinen Interview-Podcast auf diesem Feed machen das ist mein Thema
1: weiß ich nicht, den nee, reinen Interview-Podcast nicht, aber zum Beispiel einmal im Monat eine Ausnahme machen für eine
0: Elefantenrunde, wäre ich offen für, aber es wäre nicht so einfach, Feed Leute am Tisch zu bekommen hm? Ich würde es in einem anderen Feed machen.
1: Das macht keinen Sinn. Wenn es einmal im Monat ist, baust du keinen Podcast aufmachen. Das funktioniert genauso wenig.
0: Na gut, das sind jetzt äh, Pod, äh,
1: Für die nächste Folge gibt es eine Frage über Podcast. Die, da kannst du dann. Äh, kannst du, achso, jetzt hab, bin ich. Also, das eigentliche Thema, wie ich drauf gekommen bin, gerade auf meinem <lacht> kleinen Rant äh, und die Bitte um Entschuldigung, falls. Äh, ganz egal, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, sondern sofern jemand sich überhaupt dadurch äh, falsch äh, verstanden gefühlt hat, tut es mir so oder so leid. Ähm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist ja, und zwar eine Frage war von, ich glaube, einem Hörer, oder es also war der Bär von Zschepetz, von also sein Negativ-Event der Woche war, dass die deutsche Börse die den Handel mit Fonds und ETFs äh, sperrt, in denen russische Konstituents sind, also Titel äh, in diesem Fonds äh, aus Russland stammen, weil wir ein Embargo haben und man nicht will, dass man in russische Titel äh, investiert. Deswegen sollte man das auch nicht über Fonds können. Dann gab es irgendwie ein paar passive Titel, das heißt, die einfach nur versuchen, die Europa oder Emerging Markets oder die ganze Welt abzubilden und deswegen auch einen sehr großen Ölproduzenten drin hätten vielleicht aus Russland. Ich verstehe natürlich, dass das problematisch ist, wenn man dann nicht mehr aus seinem Fonds rauskommt. Und trotzdem denke ich so, wenn ich nicht Russland-Aktien habe, dann profitiere ich eventuell an der Upside, weil die ja so günstig sind. Also muss ich dann muss ich auch das Risiko bewusst tragen. Und politische Risiken, eins der politischen Risiken, ist, dass du aus den Aktien nicht mehr rauskommst. Dass du jetzt aus den ganzen Fonds nicht mehr rauskommst, ist natürlich jetzt ein erweitertes Risiko, an das man vielleicht nicht gedacht hat, aber das spielt man ja auch keine Rolle. Ist das fair? Wahrscheinlich nicht. Aber wäre das fair zu sagen, jeder kann sich erst dann entledigen seine Aktien, wenn sie ihm unangenehm werden? Nee, man möchte ja, dass der Markt... Bewertet diese Aktien ja so niedrig, weil man zukünftige Probleme schon antizipiert, zum Beispiel, dass man gar nicht mehr schnell genug rauskäme. Deswegen sind Aktien in Russland oder China haben deutlich niedrigere Multiples oder in Brasilien. Und jetzt nochmal ein guter Fakt hinzugekommen. Und zwar hat die, ich glaube, Financial Times berichtet, dass also es ging, glaube ich, gar konkret um Gazprom und Russland ist jetzt inzwischen dazu übergegangen, dass der russische Staat keine neuen Rekruten mehr anwirbt, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber dafür stellen die großen Unternehmen, unter anderem Gazprom, jetzt eigene Söldnerheere, mehr oder weniger der Rekrutenheere, auf und Gazprom ist einer davon. Es gab ja auch die Aussage, glaube ich, von dem, wie heißt der, Prichogin von von der Wagner Group, dieser Koch da, keine Ahnung, auf jeden Fall, der scheint ja seine, seine Unterstützung so ein bisschen zurückgezogen zu haben für den Krieg, oder zumindest gesagt, sie stellen keine weiteren Truppen mehr, ich, was die Motivation ist, verstehe ich noch nicht 100 Prozent. Ähm, wie gesagt, der Kreml sagt, sie stellen keine mehr, und jetzt weiß ich nicht, ob die, ob die Oligarchen und die Konzerne sich jetzt so ein bisschen darum streiten, wer jetzt sozusagen die Gunst der nächsten Regierung bekommt, indem sie selber eine Armee aufstellen oder Truppen aufstellen, aber auf jeden Fall kann man jetzt nicht mehr sagen, also irgendwie, das sind ja nur Unternehmen, ich wollte die Welt abbilden. Manchmal ist die Welt abbilden und damit alles abzubilden halt auch schon eine Entscheidung, die zu ähm, undiskriminierend ist. Manchmal muss man halt diskriminieren und sagen, ich will halt China nicht. Ich will, die, ich will zwar die ganze Welt, aber China will ich nicht. Oder Russland will ich nicht, weil ich glaube, dass das kein gesichertes System ist. Und dieses alles, was gleich verteilt ist, automatisch fair, so einfach ist die Welt nicht. Und es gibt nicht jedes Thema hat auch zwei Seiten oder so. Das, kann, das hat Sagt Carver Bischer sehr gut, mit Bezug auf Christiane äh, Amampur von C CNN ist es, glaube ich. Um, so both-sidism both um, ist halt nicht die richtige Einstellung. Und man muss, also bestimmt ist der öffentlich rechtliche Rundfunk irgendwie zu linkslastig, glaube ich, ist richtig, ehrlich gesagt. Man muss auch nicht zu jedem Thema zwei Seiten haben. Man muss zum Thema, sagen wir mal, menschengemachter Klimawandel, also ob das existiert, da braucht man nicht mehr zwei, zwei Seiten zu haben, glaube ich, zum Thema. Also, das ist keine gute Debatte, wenn man sagt, es gibt zu Wissenschaften zwei äh, Fakten. So Zu Corona vielleicht braucht man da wieder zwei Seiten. Zu, zu anderen Themen, was der richtige Weg äh, aus der Klimakrise ist, braucht man ganz viele Meinungen, äh, verschiedene, glaube ich. Aber so ein A ist, glaube ich, dieses Both-Sidism äh, nicht richtig und B auch Passivität und einfach die Schweiz zu sein zu allem und im Moment, äh, apropos Schweiz, über die Schweiz werden viele Sachen nach Russland gehandelt. Ähm, das kann auch nicht äh, die, die, die Lösung sein. Und von daher ist mein Mitleid sozusagen immer noch begrenzt mit Leuten, die ähm, deswegen jetzt ihre Fonds nicht so einfach über Neobroker loswerden können oder weiter ansparen können. Die sagen, haben vielleicht eine relativ passive Entscheidung getroffen, äh, in Russland aktiv zu sein, aber es ist eine Entscheidung, Russland nicht aktiv zu diskriminieren und das ist nun mal leider der Zweck eines Embargos, dass man dieses Land diskriminiert und wenn man dem nicht folgt oder das nicht mitantizipiert hat, aber trotzdem davon profitieren wollte vorher und das tut man indirekt durch die niedrigen Preise, dann muss man glaube ich damit gehen, ist zumindest meine vorläufige Meinung. Und trotzdem wäre es natürlich praktischer, wenn man so ein Drei-Tages-Window hätte, wo jeder divestieren kann, aber das gab es ja wiederum auch, weil deswegen sind die Aktien ja so eingestürzt an der Börse in Moskau, weil alle ganz schnell raus wollten, aber da wollte vielleicht niemand zu dem Preis rein oder man wollte halt selber weiter die Welt abdecken, abbilden, ganz passiv, aber... Wie gesagt, auch das ist eine Meinung, die man ausdrückt, wenn man sagt, ich möchte trotzdem drin bleiben oder trotzdem neutral bleiben. Und es gibt da Dinge, wo man vielleicht nicht neutral bleiben sollte einfach. Man sollte mal faktenbasiert handeln, aber Neutralität kann schon eine falsche... Also im Zweiten Weltkrieg neutral zu sein, war vielleicht nicht, ist vielleicht nicht die beste Entscheidung. So.
0: Meine Russland-Überraschung der Woche war, dass Hugo Boss ja immer noch da verkauft. Die haben ja eigentlich gesagt, dass sie sich da rausgezogen haben und dann nichts verkaufen. Jetzt kam raus, dass sie eigentlich mehr Umsatz machen als das Jahr zuvor. Ihre eigenen Läden sind natürlich nicht mehr offen, sondern es sind jetzt irgendwie, das Zeug kommt irgendwie anders und man ja, markiert es nicht. Drittländer. Man, man markiert es nicht als Luxus, aber es gibt Zahlen über Zoll und so, dass da mehr Ware reingeht als vor Kriegsbeginn. Das
1: ist die Frage, wie du das steuern kannst. Also es sei denn, du machst als Firma ein ganz klares Statement, dass du naja, Na, sie, sagen. Haben, sie,
0: ja. sie sagen als Firma, dass sie ihre vertraglichen Verpflichtungen mit den Großhandelspartnern äh, nicht einstellen. Also ist es ist schon, ja, es ist schon äh, gewollt.
1: Aber ich meine, da würden ja Embargos eigentlich überwiegen. Also ich bin ja nicht gezwungen, wieder eines Embargos... Achso doch, aber wenn der Großhändler in der Türkei sitzt, dann kannst du ihn nicht boykottieren, theoretisch. Dann musst du einen Vertrag erfüllen, selbst wenn du weißt, dass was, was der damit macht, ist, glaube ich, sehr schwer äh, zu steuern. Ja. Ähm, Sonst? Ich, ich überlege gerade, was eine gute Lösung wäre, aber mir fällt keiner ein, ehrlich gesagt, wie du das gut steuern kannst. Du kannst einfach nur sagen, so: ja, du willst ja auch nicht das äh, russische Volk an sich beleidigen. So. Du willst halt dem Staat wirtschaftlich schaden, aber jetzt zu so sagen, äh, Boss hasst Russland, ist ja auch falsch. So. Du kannst sagen, ein ganz klares Statement gegen Putin machen ist vielleicht noch das Schlauste. Ähm, aber dann kaufen es vielleicht zumindest einige Leute nicht mehr, aber ich weiß auch nicht. Schwere, Finde ich eine schwere
0: Frage, ehrlich gesagt. Aber gut. Äh, haben wir sonst noch was? Any good news? Hast du, hast du hier Jokos Show auf Amazon schon geschaut? Welt und äh, so? Nein, noch
1: nicht. Ich, <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, you, you can't relate, aber ich war ja viel unterwegs diese Woche und äh, man musste tatsächlich auch arbeiten und äh, deswegen habe ich es leider noch nicht geschafft. Aber am Wochenende äh, habe ich ein bisschen Zeit, ähm, da gehe ich vielleicht mit dem Holger ein Bier trinken und äh, dann äh, gucke ich mir die Joko-Show an, vielleicht auch.
0: Ja, also die, die, die Podcast-Folge war auf jeden Fall so die Stimmung aus der Kneipe. Ich äh, bin gespannt. Nimm, nimm vielleicht ein Mikro mit.
1: Ähm, ja, das weiß ich nicht. Das, ja, das ist das Lustige. Ne? Wir könnten, ich glaube, wir könnten genau die gleiche Debatte mit einem Bier auf einer Parkbank führen äh, und es wäre gar nichts. Also es ist auch nicht jetzt nichts. Wir verstehen es ja auch so. aber Es ähm, ich, ich das, das geht ja nur darum, wie andere Leute das aufnehmen letztlich und ich glaube, da kommt es wiederum darauf an, wem du zuhörst. Also klar gibt es immer Leute, die dich übelst beschimpfen, so wie gesagt, und ich kann auch damit umgehen, beschimpft zu werden, wenn jemand meine Meinung nicht gut findet. Das Einzige, was ich wirklich doof finde, ist die Meinung zu verbieten oder zu sagen, ich höre das mir nicht mehr an, das ist einfach dumm. Man kann anderer Meinung sein als ich und trotzdem schlau, aber zu sagen, ich will mir die nicht anhören, das ist, glaube ich, dumm. Wie kam ich jetzt darauf? Ja, egal.
0: Ja, aber um, ist es ist, äh, ja. Achso,
1: ich wollte sagen, das Gespräch hätte genauso stattfinden können und es wäre ein ganz normaler Tag gewesen. Weil, also, wer mich kennt, also, du hast vielleicht auch ab und an schon Erfahrung damit gemacht. So, ähm, so Geplänkel sind nicht meine Stärke. Es so Full-Body-Kontakt, auch um äh, Diskussionen zu verkürzen äh, und nicht unnötig, äh, uns äh, sich auf Seitenkriegsplätzen zu beschäftigen. Aber, ja.
0: Ja, also. also ich glaube, es geht einfach darum, auf welcher Bühne wird wer gesprochen so. Und wenn du auf der Bühne bist, die, auf der eigentlich andere Leute sprechen, dann wird das nicht so gemacht, ähnlich wie wenn irgendjemand auf ja, der
1: Was auch keinen Sinn macht, ist preaching to the converted oder so heißt es, glaube ich, sagt man im Englischen. Also immer wieder also auch unter unseren Hörern sind ja nicht alle der gleichen Meinung. Zum Glück wäre schlimm. Ähm, aber ich finde es gerade wichtig, eben wie gesagt, dass wir eventuell mal eine andere Meinung hier hätten oder dass ich eben wohin gehen darf, wo normalerweise anders was anders gesagt wird. Das ist doch das Wertvolle. Und ich bleibe dabei, das ist genau, was wir brauchen. Du kannst, vielleicht ist das ein anderes Format und so. Das versteh, ich verstehe schon, dass du, das, dass du das nicht auf der politischen Ebene, sondern auf der Formatebene äh, siehst, was daran nicht stimmt. Ähm, aber... Da muss sich das Format auch mal unterordnen, würde ich sagen. Dem, dem, dem höheren äh, Sinn. Und es geht ja gar nicht darum, dass ich da sein muss. Sie kann auch gerne jemand anderes einladen. Äh, ich mache das ja eigentlich auch nur, damit der Diet mal e äh, einfach Urlaub machen kann.
0: Äh.
1: Ja. Hart arbeitende Defner. Äh,
0: In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Peace.
1: Bis Mittwoch. Ciao, ciao.